אלי, שערורייה, איזה עצה. אלי, תקשיב, אלי פה, אם אין אותו באולפן, אין אולפן. אה, הוא כזה עכשיו? הרבה דברים אתה כן. מוזר אני לא? אתה לא מוזר. אתה אומר לי את זה גם? כן, אתה לא מוזר, אתה אינדיבידואל, אתה הגדרה במילון של אינדיבידואל, אינדיבידואליזם. אני עושה ככה ועושה ככה, ובגלל שזה תמיד הרגיש לי זה תמיד הרגיש לי מדויק. אז כשמשהו מדויק לך, אתה לא רואה אותו כווירד. אתה לא רואה אותו כפריק שואו, אתה מבין? בואנה, זה חזק. זהו, זה כאילו כנפיים. הבן אדם יש לו כנפיים והוא עושה את זה, והוא כל כך... זה כל כך... הוא לא מעורער מזה, אתה יודע, שקל הפרסי הפריק. שקל הפרסי הפריק, ואז שלימים זה נהיה שקל הנסיך הפרסי. מבחינתי זה אבולוציה של זה, כי זה שקל הפרסי הפריק. הנה חבר שלנו שהוא פרסי והוא פריק והוא ביטמייקר והוא ראפר, אבל לימים הוא גדל להיות באבולוציה של עצמו. נכון, כמו שיש גוקו וסנגוקו, או כל מיני כאלה, שהוא כאילו נהיה צ'אריזארד כזה של עצמו, נכון? נכון. נהיה שקל נסיך הפרסי, הוא כאילו גדל לאורו. אתה מבין? אשכרה. זה ממש לא מוזר. אתה תמיד ראית דברים בצורה כזאת שהיא כזה... אתה לא אחי, תמיד ראית את זה בצורה הכי... לא, אתה כזה... אתה לא אחי, תמיד ראית דברים בצורה הכי קלישאתית. לא, לא, אני אדייק לך על מה אני מדבר. אתה רואה אותם בצורת כזה, אני לא יודע, כמו דמויות מהתנ״ך, או משר הטבעות, או משהו, אתה תמיד, כאילו, אני, כאילו הראיית עולם שלך, היא כזאת של, כזה סיפור, דמויות, כל דמות, וההוא עשה את זה, להוא, וזה מהלך בעצם, לכתר, וההוא מנסה להשמיד. אז בוא'נה, אז אולי אני לא סתם אוהב את משחקי הכס מאוד. ברור שלא סתם אוהב את משחקי הכס. פגשתי את זה באמצע החיים, בגיל 31. זהו, אתה מאוד חזק שם, ואני גם, אני כאילו, 31 זה אולי התקופה שבאמת קצת יותר, פחות התחלנו, כאילו, פחות היינו קרובים. נכון. אבל ראיתי שהיית ממש חזק שם, ואף פעם לא, כזה היית מדבר על זה צחוקים בחבר'ה, אבל זה אף פעם לא היה כזה, לא דיברת על למה אתה כל כך... אני גם לא יודע, פשוט עשיתי את זה, עכשיו אתה מסביר לי למה כל כך התאהבתי בזה, בגלל הדרך והמלוכה ומאבקים. וניסיונות, וחיכוכים, ושלום, ומלחמה, ופוליטיקה. אני קראתי את הספר, אני קניתי את הספר שמקדים את משחקי הכס באיזה, לא יודע, 300 שנה, 600 עמודים, וקראתי את זה תוך שלוש שבועות. לאחרונה. מה? כן. אתה? כן. די. לכל המאזינים, הוא אומר אתה, כי הוא יודע שאני לא, אין לי... אתה לא קורא ספרים עכשיו. זה לא גם שאני קורא, אני מסוגל, אם ספר מעניין אותי, אבל אני מסוגל לצלוח. אז אני קורא קצת ומדויק, אתה יודע. מעט ספרים וספרים שהם קצרים יחסית. רגע, אבל תסביר, מה זה אומר הספר שהקדים את שר הטבעות? למי שמכיר את משחקי הכס, לא את שר הטבעות. למי שמכיר את משחקי הכס, אז מדובר על מלא בתים, שכל בית זה גם משפחה, אבל גם צבא. וגם uh, כמו ראש מחוז כזה, ששולט באיזה, בכל מיני מחוזות. Uh, והטרגריאנס, כאילו זה אחד הבתים המרכזיים ב- במשחקי הכס. יש את קליסי, הבלונדה. כן. מי, ש- מי שלא במשחקי הכס מכיר אותה. אז היא טרגרית? היא, כן, היא טרגריאן. תר- כן, היא טרגריאן, <laughs> ומספרים uh, על, uh, על ראש המשפחה הטרגריאן, שזה היה לפני, 300 שנה לפני משחקי הכס. מספרים לך איך בן אדם בא וכבש יבשת שלמה ואיגד שבע, שבע ממלכות כאילו לכדי אחת. אה, ו... זה כאילו הפריקוול. ב... כאילו לא סיקוול זה כאילו שתיים, כאילו, זה לא, כאילו זה הלפני. בדיוק. אשכרה. אז אני שם עמוק עמוק עמוק. כן. ולמה זה ספציפית? לא יודע. שאב אותי ברמות שאני לא מסוגל להסביר. 
לא יודע להסביר לך. אבל בגלל שאני לומד רמב״ם עכשיו עמוק, אתה יודע, אני סיפרתי לך שאני לומד רמב״ם? כן, כן, סיפרת עמוק לי. עמוק ברמב״ם, וזה בחור מדהים. והרמב״ם, אחד העקרונות שלו שהכל זה משל. ואם אתה לוקח את זה, ש... כאילו הכל זה משל, זה... כאילו זה דבר פשוט להגיד, אבל זה מיינד בלואוינג. הכל זה משל, כאילו... עכשיו, אלי. זה השם שלך, אלי? זה גבר. אלי, אלי אמר, תצעק קצת וזה ייפתח. <laughs> תחשוב על זה רגע. <laughs> תצעק קצת, זה ייפתח. האמת שאתה צודק, שאני חושב על זה כאילו... ואם תלך על הכל זה משל, אתה כזה, אה, וואו! אנחנו, אתה, אתה אוהב את כל האוכל הצמחוני ואת השמחה ואת הבריאות. סמאלה, אתה לוקח אה, ירקות ותפוחי אדמה ושעועית והמיית ושם אותם בסיר. ואתה שם אותם על אש קטנה להרבה זמן. מבחינה קולינרית, אני לא מבין באוכל כאילו, כאילו כמוך. האוכל, יש גישה שהאוכל יצא יותר טעים כשאתה מבשל אותו על אש קטנה לאורך זמן, נכון? יש קטע כזה של בישול ארוך, בעיקרון. משל. זה משל שאני אוהב, כי הוא מדבר אליי, ועל קריירה, ועל, אתה יודע, ועל good things come to those who wait, וזיבי וזה, אתה מבין? אשכרה. אבל uh, אני חושב שזה נורא מדייק. כאילו, הגישה של המשל, זה מגניב רצח. אני ממש מסכים איתך, כי אני חושב על זה כשאני בתקופות רוחניות ממש גבוהות, אני כאילו, אני באמת רואה את הכל כמשל. גם מישהו שבא ואומר לי משהו, הנה, עכשיו כן, בתקופה כן, הזאת, כן. ישר כן. מתקשר איכשהו ל... איזה משהו שאני צריך ללמוד, או איזה שיעור שיש לי השבוע שאני צריך להרגיש כזה בעצמי. אם אנחנו קשובים לזה, זה וואו. כן, כשאתה מחובר לתדר, כשאתה לא בתוך עצמך, בתוך השיט של עצמך, מרוכז בתוך הדברים הרעים שהולכים לך בתוך הראש, או שגם לפעמים אתה כן, אבל אתה כן בחוץ, ואתה כן מחובר איכשהו למה שקורה בחוץ. כי כשאתה בדיכאון ראשית, אתה מאוד מרוכז בעצמך, ואז אתה לא באמת בתדר של מה שהעולם מנסה להגיד לך. נכון. בואנה, עכשיו, הנה, השבוע היה לי תקופה כזאת, אני הרגשתי שלמשך איזה יומיים, שהיקום אומר לי, תחיה את הרגע. עזוב את העתיד, עזוב את העבר, תחיה את הרגע. עכשיו, זה מה שאני מכיר, מכיר. איך הרגשת את זה? איפה זה בא לידי ביטוי? פשוט הרגשתי שזה חוזר בכל מיני דרכים. הרגשתי, יש לי איזו אפליקציה של ה... אמרתי לך, של האסטרולוגיה, ושם זה אמר לי את זה, ואז סבבה, בסדר, אז אתה יודע, אומר דברים כאלה. ואז קלטתי את זה משיחה עם חבר, וזה שיחה עם חבר שהוא לא בא ואומר לך, תחיה את הרגע. הוא מספר לך על משהו בחיים שלו שהוא עבר, שלימד אותו משהו, ומתוך זה אתה אומר... אתה, אתה לוקח רואה... את זה. כן, זה אתה המסקרה. בא ואומר, אתה רואה, אתה היית צריך, אתה צריך לחיות, זה סימן שאתה צריך לחיות ברגע, וואו. ואז אתה כזה, בואנה, זה עוד סימן. ואז אתה רואה עוד איזה משהו, ועוד איזה, איזה ריל עולה לך בטיקטוק, או וואטאבר, וכאילו, אתה אומר, אוקיי, יש פה איזה משהו שחוזר, לקול הזה, כאילו. איזה, איזה קשה זה. כמה קל להתחבר לזה, כמה קל להבין דברים. כשאתה בחיוביות טוטאלית ומרגיש צלילות מוחית ורגשית טוטאלית, כמה קל להבין דברים. וכמה קשה להבין כשאני לא. כשאני באיזה פינה, כעס, העלבות, קטנוניות, אני לא רואה כלום. אני זוכר את עקרונות ה... עקרונות הבחירה. לאלף זה בחירה, לכעוס זה בחירה, כלום לא אישי, אף אחד לא עושה לי, כל אחד רוצה להטיב עם עצמו. העקרונות הן עדיין בגוף שלי ו- ובראש שלי. אבל כמה קשה לי לראות את זה. אה, ברור, הכל קול, cool, כאילו, הכל סבבה. גם אם לא א', ב', ג', ד', הכל ממש סבבה. 
גם אם לא סבבה, הכל ממש סבבה. אבל כן, אבל איזה קשה זה להבין את זה כשאתה בתוך... כשאני בתוך פינה. כן. כשאתה בתוך פינה, אתה בתוך עצמך. כן, כעסו לי והכעיסו אותי. פנימה, בדיוק. כן, וניסו ל... ניסו להקטין אותי. כן. והנה עוד... עוד דבר שלמדתי זה אשכרה שגם הכל הרבה יותר מסובך כשאתה שם. כשאתה בתוך עצמך באיזה פינה ואתה מתעסק, הכל הרבה יותר מסובך ומורכב, ואתה אומר, וואי, איך אני... כאילו, יש פה משהו שהוא כל כך מורכב, ורק כשאתה יוצא מזה ואתה באמת בחיבור הזה, דברים הם פשוטים, דברים הם חד וחלק, שחור לבן, כאילו, פשוט. תחי את הרגע הרגע. כשאתה ב... כן, כשאתה באיזשהו חיבור, או כאילו, כשאתה כן אאוטוורד. כן, כשאתה... מה זה אאוטוורד? כלפי חוץ, אני לפעמים, אני שם לב בזמן האחרון שאני מדבר אנגלית, בקטע מוזר. גם לי זה קורה, וכשאני צריך לדבר עם אמריקאים או ג'מאיקאים לצורך העניין, אתה I have, כאילו אני, לא אתה. I have you is, who is I, I is you. If I you, I am, yes, I, yes, yes we can, Obama, yes we can. זה נגנבתי עליך ב... בג'מייקה, תקשיב, נגנבתי עליך בקטע אחר. כמה נפטמתם? לא, שאני יודע שאתה מנתח איתי ליריקס שהם עמוקים ברמות של ראפרים וממילים של הישמור. ואני יודע מה האנגלית שלך, אני יודע. אתה יכול לדקלם לי בעל פה מילים מה זה גבוהות באנגלית ואתה מבין אותם. ואתה מבין גם פטואה. זה גם עניין של ביטחון. זה הכל עניין של ביטחון עם שפה. תשמע, בג'מייקה הם דיברו בפטואה כל כך מהר לפעמים. כל כך פלואנטלי. לא, הם הזויים. תקשיב, באמת, אני רואה כאילו את הסרטונים, כאילו, עכשיו אני עוקב אחרי מלא כזה, כל מיני... בטיקטוק או באינסטגרם? בטיקטוק, אינסטגרם, אני עוקב אחרי מלא כזה שיט ג'מקאי, שהם מעבירים בינם לבין עצמם צחוקים שיט שאני מעביר לך, הצחוקים שלהם טירוף. אתה לא מבין מה הם אומרים, זה מטורף, אני לא מבין מילה. בשיחה לא הבנתי, כשהם נכנסו לשצף קצף ושטף של שיחה, לא הבנתי מה הם רוצים. בטיקטוק אני מבין מה הם אומרים. הם במנטליות מאוד שונה מאיתנו, אני קולט שאנחנו יותר קרובים למנטליות של האמריקאים מאשר שלהם, של הג'מאיקאים. אבל גם הם יחסית מאוד קרובים לאמריקאים, פשוט אין להם אני לא מרגיש, אני מרגיש שהם יותר קרובים, אני מרגיש שהם שואבים מהאמריקאים, אני חושב שהם יותר קרובים לאפריקאים במנטליות. הם יותר אפריקה מאשר אמריקה. הם שואבים תרבות אמריקאית. נכון. הם יותר קרובים לאפריקה. כאילו במנטליות, בסגנון, בדיבור, ב... בערכים, בזה, תראה את כאילו, תראה את כאילו את ברנבוי. כזה אנרגיה מאוד ג'מייקנית, אבל האנרגיה הג'מייקנית הזאת, זה בכלל אחרי שהייתי שם, ודרור שהיה איתנו בג'מייקה, דרור פז, הוא בא מקניה לג'מייקה, כמו שאתה באת מדרום אמריקה. נכון. <coughs> תראה איך כל אחד בא מתדר אחר, אחד בא מישראל, שזה אני, אחד בא מלוס אנג'לס, שזה צ'ולו, אחד בא מדרום אמריקה, שזה אתה, ואחד בא מקניה, ניגריה או קניה, שזה דרור. וכל אחד בא, צ'ולו בא עם המזג אוויר, ה-LA, הקול הזה, הנייס, השמש. למרות שהוא יצא ממש לא קול בסוף. הוא יצא מאוד מאוד קול בהרבה דברים. לא, אני אומר... מצד שני... הוא יצא בסוף חמום מוח יותר מאשר... הוא בא קול, יצא חמום מוח. כל אחד יצא, אני חושב, באיזשהו רגע הטבע האמיתי שלו. אז צ'ולו בא בהתחלה וייז, והכל נייס, ולא שבר את השיניים. אתה יודע, גם, הוא פעם שישית בג'מייקה, זה אחרת. אתה באת... בתדך, מחובר, מעורר השראה. והדבר, אם יש את ההפך הגמור בעולם של מוזר, זה אתה. טבעי, טבע. באת טבע. והדרכים נפתחו לפניך בגלל זה. 
דרור בא אשכרה מאפריקה, אז הוא הבין את המנטליות, אז כן היה לו מה שהוא הבין. ועבדך הנאמן בא עם השדים הפנימיים שלו, מארץ השדים הפנימיים של עצמם, מהמזרח התיכון מישראל. כן. אתה מבין? למרות שכן באמת. חרדות אינדיבידואליות וקולקטיביות. כאילו כל אחד בא מאיזה תדר גיאוגרפי אחר. עם התדר הפנימי שלו, ככה אני מרגיש. למרות שכן הייתם בניו יורק, כאילו שבועיים. שהיה שם קר ומנוכר. אה, כזה, אז בכלל גם באתם ממקום אחר לגמרי לשם. דיברתי איתך על זה שאיזה ילידה שלי אמרה לי שיש את... היא כאילו למדה פסיכולוגיה, בטוח סיפרתי לך על זה. ויש מעגל ראשון, קור, סביבו יש עוד מעגל, סביבו יש עוד מעגל. מעגל ראשון זה הקומפורט זום שלנו, אזור הנוחות, סיפרתי לך על זה. מעגל אחריו זה למידה. זה העיגול החיצוני. העיגול השלישי, היותר חיצוני, זה טראומה. אז אמרתי לה, יא בת זונה, כאילו, למה אף אחד לא אמר לי את זה לפני 20 שנה? ואז אתה מנסה להבין למה כל פעם שאתה יוצא מהקומפורט זון אתה בטראומה. כי אתה קופץ בנג'י במקום רגע לצלול. וזה סטורי אוף מי לייף, מילה עליו. באמת? אתה מרגיש שמה, דחפו אותך לאזורים שהם... שאני כל פעם שיצאתי מהקומפורט זון, שהאצת, סלש האצתם, סלש הדרכת, סלש הדרכתם, סלש יאצת או האצתם. יאצת אתה, כשאנביץ, כאילו ספציפית אייל, או החיים רצו שאצא. היה לי טראומה, אז למה לצאת מקומפורט זון? אתה מבין? הבנתי אותך. אתה אומר את זה בהקשר של ג'מייקה, אבל בתכלס... ג'מייקה של ניו יורק. אתה מקשר את זה לכל דבר בחיים. כל דבר בחיים. אבל כן אתה אומר שיש בעצם את המעגל הראשון שהוא קומפורט זון, ואחרי זה יש מעגל שהוא של פחד, זה לא מיד עובר לטראומה. לא, אחרי קומפורט זון זה למידה. אה, קומפורט זון, למידה, טראומה. אז כאילו אתה אומר... זה מעגל לא הוגן בכלל. אתה אומר, לא הגעת, לא עברת דרך הלמידה, ישר קפצת לטראומה. ישר קפצת למה? כי זה מלמד אותי ש... I went too far. וואלה. כשבן דוד של אבא שלי הוא אמריקאי, יש לו משפחה אמריקאית, הוא בא לארץ עכשיו. אז עשיתי לעצמי, הבטחתי לעצמי שאני הולך לדבר איתו באנגלית בלי מבטא. באנגלית עם מבטא ישראלי, הבטחתי לעצמי. למה עם מבטא? To talk like this. למה? Everything I do, I want to talk... למה? כי ה-R... How are you? כמה אנרגיה המוח שלי בזבז עכשיו. בלנסות להגיד את זה ככה? But if I talk... כמו עידו מוסרי בסרט של אדם סנדלר, בזוהן. You need to understand, אתה מדבר שוטף. וזה שוב לימד אותי, תהיה מי שאתה כוסומו. אני אומר לעצמי, למי אתה מנסה להוכיח ומה? Talk like dicks. אתה מבין את הכוונה שלי? וואי, תקשיב, זה מטורף שאתה אומר לי את זה, אשכרה היה לי עכשיו שיחה עם חברה שבאה מ-LA, וכזה חברה טובה, לא דיברנו שנים, ואני קולט שלא דיברתי אנגלית מלא זמן, ואתה יודע כמה אנגלית שלי טובה, וכמה אני יכול להישמע אמריקאי, והאמריקאים נדפקים עליי. והתחלתי לדבר עם מבטא יותר, ויותר כזה... אתה לא מרגיש שזה מאמץ אותך בטירוף? לא, עם מבטא ישראלי. אתה אומר מאמץ בטירוף אם אני מדבר עם מבטא אמריקאי. כן, אם אנחנו מנסים לדבר במבטא אמריקאי. כן, כן, אני מבין לגמרי מה אתה אומר. זה מפעיל אצלך עוד חלקים ש... שהם יוצאים בצורה לא טבעית. Okay. זה לא הטבעי שלך. זה לא הצורה הטבעית שבה אתה מתבטא. אני יכול להבין את זה לחלוטין. אתה מכיר את הסיטקום משפחה מודרנית? בטח, אני חולה על זה. מת על זה. וואי, תקשיב, אני מת עליהם. אין סיטקום שמצחיק אותי מודרני, כאילו, כן. כ- כמו הם. כאילו. אז הכוסית ההיא המילפית, שבאמת מקומה בפורנו, <laughs> ולא במשחק. 
חושב שזה עוול. היא הייתה בפורנו, היא הייתה מבוזבזת, באמת. אני חושב שזה עוול. היא הייתה מבוזבזת. מקומה בפורנו. עזוב את זה שאני בגמילה כבר שלוש שבועות, כן? באמת? כן. שלושה שבועות זה יפה. שלושה שבועות, מכובד. שלושה שבועות זה יפה מאוד. 18 יום עבדך הנאמן לא עשה עם איבר מינו כלום. די. כלום. וואלה, זה משהו שאני לא יכול להגיד. לא שפך דבר. יפה כמעט 40 יום, בלי, בלי ל, ל, לשפוך את, 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 את אנרגיית החיים שלי. ולשפוך את אנרגיית החיים שלך כן. בעצמך. כן. זאת אומרת, בלי שאתה גורם לעצמך לא לשפוך. לא סקס, לא כלום. אה, לא ב- 40 לא יום סקס. בלי... כלום, כאילו... אין עניין עם כלום. בלי שפיכה פשוט. כן. בקיצור, אז האיש שמקומה בפורנו, אם כן. יש צדק בעולם, היא תעשה במהרה בימינו. סופיה וורגרה. תודה לך, לא חשבתי שלא תדע בדיוק את השם שלה. לא חשבתי. היא אמרה לבעלה... אתה יודע, היא אמרה לו באנגלית, אתה יודע איזה אינטליגנטית אני בספרדית? אשכרה. אמרתי, וואו! אתה מבין? זה בדיוק זה. אשכרה. יש לי לפעמים את המחשבות האלה שאם היה לי אנגלית שוטפת, וזה, אתה יודע, זה הדבר הכי לא צנוע להגיד, אבל אני עומד מאחוריו. הייתי מלך העולם. למה? הייתי עושה דברים שערורייה בקריירה שלי. אתה עושה חו"ל? בינלאומי. די. כן. היית נכנס בזה? אוקיי, ועכשיו אני אסתכל ואגיד, היה לי את הנישה שלי, אם היה לי אנגלית. אני חושב שבשביל להצליח, עזוב את ארצות הברית, נדבר בעולם. כדי להצליח בארצות הברית, אתה צריך להיות, אם אתה לא אמריקאי, אקזוטי מדויק, כי אתה לא יכול למכור להם קרח, כאילו, אתה לא יכול למכור קרח לאסקימוסים. אתה צריך לבוא הכי כאילו, מהג'ונגל שאתה. תהיה הכי אתה. ואז אתה גם יכול להיות, אתה יודע, וולד מיוזיק, אתה יכול להיות מוזיקת עולם. ועדיין לדבר לאיזשהו משהו תרבותי אצלם שקורה. משהו תרבותי, עזוב אותם, בעולם יש, אתה יודע, יש שפע, יש אירופה, יש דברים טירוף. נכון. יש דברים, כאילו, יש נישה של מוזיקת עולם, בין אם זה היפו, בין אם זה רגי, בין אם זה אתני, בין אם זה דזרט בלוז, ערימות של דברים, קלאסים, כאילו, ערימות של דברים. אני חושב שאם הייתי ממוקד, אין לי חסך. מתישהו בעתיד, אתה לדייק אנגלית, לא את המבטא שלי, את האנגלית שלי, הייתי עושה דברים שערורייה. היי. כן. אבל עדיין בווייב של אני ישראלי וכאלה, כן. או פשוט אני אקסוטי? לא, אני לא אדם חסר לאום, בטח. אני ישראלי. לא, כי זה לא שמישהו שמצליח בחו"ל מצליח ואומרים, אה, הוא ישראלי, כמו ברנה בוי וויזקיד עכשיו, שאומרים, אה, הם אפריקאים מאפריקה. ברנה בוי וויזקיד, אתה יודע, אלי פרקש הוא אפריקאי מובהק. <laughs> לא, גם להם יש את המוזיקה שלהם שהיא באה מאפריקה, נכון. כזה מביאים וייב מוזיקלי נכון. אפריקאי. כשאתה שומע אותם, אתה אומר, טוב, אני שומע משהו אפריקאי. מבריק סברה, איזה מוזיקאי, אם אני לא טועה, הוא וולשי. הוא אירי. נכון. מבריק סברה, אתה מכיר אותו. נכון. שהוא עושה מין סולפול מאוד רגעי, או הוא אדם לבן אירופאי. אה, הוא לבן? כן, מבריק סברה הוא לבן, לא. רק מהשם שלו חשבתי שהוא שחור, לא, סברה. אז הוא לבן. בדוק, הוא שחור. הוא לבן, אם הוא או סקוטי, או וולשי, או מה עוד אמרתי לפני רגע, אני לא זוכר. אשכרה. אירי, אם אני לא טועה. בחיתוך דיבור שלו, אז הוא גדל באיזה, אתה יודע, עם אפריקאים, אני מתאר לעצמי. אז הוא כן הביא קטע של, בואנה, אני שומע שנים את השם שלו, והוא באמת... כן, והוא באמת נשמע לי אפריקאי. את השיט שלו, אתה מבין? הוא השראה גדולה בקטע הזה, אתה מבין? כאילו, אדם לבן שמצליח עדיין להביא איזה תדר, יעני. שמחובר למוזיקה שחורה מאוד, אבל לא וואנאבי. אתה מבין? איזה קטע שאתה אומר את זה? כן. לא, לא עליו, עליך. זה קטע מטורף שאתה אומר את זה. מפתיע, אתה אומר. ברמות, כי בעצם אתה בשבילי כל כך קרוב לישראליות, 
עם כמה שאני מכיר את העומק של הנשמה שלך, כאילו, ואני יודע כמה זה מושפע מלא ישראליות. אבל כן, נגיד, היית מאוד מושפע מלא ישראליות, והקבלת את זה, מצאת את המקבילה של זה בארץ, וזה כל כך לא היה קשה להביא ג'מייקה ולמצוא את זה בארץ. יש את זה בארץ. ולהביא ניו יורק ולמצוא את זה בארץ. יש את זה בארץ לחלוטין, כאילו. הג'מאיק הרגיש לי להגיד פתח תקווה, והניו יורק הרגיש לי להגיד תל אביב. שהם שתיהם קיימים אצלך, זה לא שתל אביב קיימת אצלך פחות. נכון. היא הייתה קיימת יותר בהתחלה שלך. נכון. לא, היא קיימת יותר מתמיד. היא קיימת יותר מתמיד, כאילו, תל אביב, כי זה מקום... אני חושב שכהן פעם אמר לי, הוא אומר, אתם שונאים את תל אביב, והוא דיבר איתי, אני חושב שדיבר איתי באתם, כי אני דיברתי באנחנו. זה דיבר איתי באתם. אבל תחשוב בלי תל אביב. תחשוב על כל היתרונות של הרגע. ואמרתי, אתה ממש, ממש, ממש צודק. זה נכון. ואני אגיד לך משהו, אם המדינה הייתה מתחלקת חלילה לשניים, מדינה ישראל ותל אביב, אני יודע איפה אני. אני כל כך... מדינת, לא ישראל ותל אביב. ירושלים ותל אביב, נכון? היה וייב כזה, נכון? היה דיבור כזה ברפורמה וזה. כן. כאילו דיבור כזה, אתה יודע, כאילו, נבואת זעם, נבואת זעם. שמה, שהמדינה תתחלק לשניים? שהממלכה תתחלק לממלכת יהודה וישראל, כמו שזה היה בתקופת התנ״ך. כאילו, לפרקים זה היה. מטורף, אני עכשיו על זה. מה היה? היה משחקי הכס, היה רציחות פוליטיות, רצחנו אחד את השני, יהודים רצחו אחד את השני, היה בית מקדש, היה שחיתויות שם, הכוהנים עושים קומבינות, מה שיש שם. די! בבית המקדש? כן. די, שמלמדים אותנו שזה כאילו הכי... קומבינות, וזה נורא מרגיע. אותי זה נורא הרגיע. אה, כי אתה אומר, הם לא היו קדושים אז, ואנחנו כאילו לא רעים. כולם חיפשו את אותו דבר, והאליטה חיפשה לחמוס את העם, והכל בסדר, וזה אותי זה נורא מרגיע. ויהויכין שמלך לאיזה שנייה וחצי על או ממלכת יהודה או ישראל, והוא כן הסכים להרים מס לאימפריה התורנית ששלטה עלינו, ורצחו אותו, יהודים, ועל זה אנחנו צמים. הזיות, אחי. מה? את המלך הזה, ואז הבן שלו זה, והבן שלו נהיה רשע, אז רצחו אותו, ואז התפצלו, והיהודי הזה רצח את היהודי מהממלכה ההיא. הזיות, אחי. והכל מה, משחקי כוח כמו היום? פש... פשוט? מאבקי שליטה ומאבקים פוליטיים, ושאיפות פוליטיות. די. כל זה שאיפות פוליטיות. איך אתה מגיע ללמוד את זה בכלל? יוטיוב. נשלחה ביוטיוב, תולדות העם היהודי, מאברהם אבינו עד תקופת הנביאים. אוקיי, רגע, ומה היה אז הדיבור שלך? זה מרתק, וזה קצר. כל תקופה זה 15 דקות. מרתק, שנביץ. מי זה, מישהו שעשה ערוץ דוד. בעברית? כן. די. אתה רואה את המפה של ישראל, ואתה רואה כל עשרות שנים איזה אימפריה אחרת קמה, משתלטת על כל המזרח התיכון באירופה. כן. אימפריה אחרת בואנה, ראיתי את זה לא מזמן פה ביפו, בחוץ, בחורבות של העיר העתיקה וזה. מה? כאילו, שמראים לך את יפו איך שהיא הייתה, בתקופות של, לא יודע, מאות, מאות שנים. יפה. לא, בואנה, כל איזה מאה שנה, כאילו, בא איזה עם... כל מאה שנה, בי... החריב הכל, החריב, החריב את כל הכל, 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 ואז בנו מחדש. כל מאה שנה יפו. משהו קורה. מטורף. מטורף. רגע, אז מה היה הדיבור הזה לחלק לשניים? ברפורמה שהיה בלאגן. אז היה איזה נבואת זעם, שאנחנו נתפצל למדינת ירושלים ומדינת תל אביב. אני לא יודע איך זה יקרה, כאילו, גיאוגרפית. לא, אבל אני מדבר על פעם. מה, מה היה אז, כאילו, בתקופת התנ״ך שהיה מכוון? היה ממלכת ש... יהודה וממלכת ישראל, הם התפצלו ל... לשני ממלכות. עקב מאבקים ורציחות. זה אחרי כל הקטע של ה-12 שבטים והכול, נכון? הרבה אחרי. זהו, הבנתי שזה... או מעט אחרי. אחרי. זה היית, היית מאוד בטוח כן. לעצמך בהרבה אחרי. כן. או מעט אחרי. די. אבל מאיזשהו שלב, זה מה שעצוב. אם אני לא טועה, אולי אלי יודע יותר טוב ממני, כי, כי הוא אדם דתי, הם התפצלו ולא חזרו. הייתה ממלכת ישראל, ואז התפצלו לממלכת יהודה וישראל, והם לא חזרו מאז. 
אז אתה רוצה להגיד לי שיהודה זה ירושלים כביכול, וישראל זה תל אביב? לא יודע. נשמע ככה. ירושלים הסמל שלה זה אריה, ואריה זה הסמל של יהודה. בלעליב. כן, ממלכת יהודה הייתה במדבר, בלעליב. באזור המדברי של הארץ, אזור ים המלח וכל הווי בזה. לא, הם ירושלים דווקא לדעתי, ממלכת יהודה. זהו, כי אני זוכר שהיה איזה דיבור שיהודה נפרדו מכל השבטים, וכל השבטים התנחדו לאחד. ויהודה נשארו יהודה, ורצו להתערבב עם יהודה, וכל ה... הזיות, אחי, הזיות. פאקינג. ולא הסכימו להם להתחתן אחד עם השני, משהו דפוק. פאקינג. שהיא פרימיטיבי, כאילו, רציני. אז אני זוכר שבתקופת הרפורמה שלה, לפני רגע, היה דיבור, היה דיבור כהצעת חוק בממשלה, אבל זה התפצל וזה, וה... במרכאות אני אגיד, שומרי המסורת יהיו עם שומרי המסורת, והחילונים יהיו עם החילונים. אתה מבין את הכוונה שלי? כן. Okay. ונתפצל לשתיים. יש המון נבואות זעם כאלה, אבל אתה גם חייב להסתכל על המצב ולהגיד, וואלה, יש, יש, יש מצב, כאילו, יש, יש, פה, מצב. יש פה מלא דתיים שמתרבים, יש פה מלא, כאילו, גם עם ערבי שמתרבה. כן. Okay. וגם יש אותנו. כן, אז זהו, יש פה איזה משולש מאוד מוזר. לא ממש כאן ולא ממש כאן. ממש לא כאן ולא כאן. אז כאילו, מה... לא יודע. מה, אני כל כך איתך, אם המדינה באמת מתפצלת לשניים, אני ממש יודע איפה אני. לצערי, כן. ואני, שחשבתי את עצמי ככזה וכזה, ואני לא כזה ולא כזה. זה לאו דווקא ממש אני, אני, אתה יודע, הגדרתי גס, אני חילוני. ליברל. מעמד ביניים שואף למעלה. אתה מבין? נכון, בהגדרה. זה לא אומר שאני לא רוצה לחיות עם דתיים, זה לא אומר שאני לא רוצה לחיות עם כל הסוגי וגווני האוכלוסייה. אבל זה אומר ש... איך אומרים? When push come to shove, אני צריך להיות עם... אני רוצה להיות עם האנשים שדומים לי, וזה קצת fucked up לגלות את זה על עצמך. למה? כי אתה חושב שהכל זה אחד ואנחנו אזרחי העולם. אתה מבין? ועצם זה שאתה עושה לי פרצוף כזה, אתה שתרת את העולם, ועשית טקסים, ועשית דברים, ואתה לא אומר לי שאנחנו כן אחי, אנחנו פאקינג אזרחי העולם, אז אנחנו לא אזרחי העולם? אני יכול להגיד לך שבאסנס, במהות, אחרי שאתה מוריד את כל הכל, כל מה שאתה מכיר כשמות ובולשיט והגדרות, כן, אנחנו בול אותו דבר, כולנו אחד. וזה לא רק בני אדם, בני אדם, חיות, חפצים. וואטאבר, הכל. אנחנו אחד. פשוט אחד, דבר אחד, יסוד אחד. אבל אנחנו כן... כמה זמן המין האנושי קיים? אלפי שנים? אלפי שנים בטוח. עוד לא למדנו. ממש, אני ממש אצא דביל אם אני אגיד איזשהו מספר. יש לי חמשת אלפים בראש, אבל נראה לי שזה הרבה... את העובדה התודעתית הכי גבוהה שקיימת, שזרקת אותה ככה, שכולנו אחד, זה דבר שזה ה... נר לרגלינו אמור להיות, שזה התורה הכי קדושה והכי נשגבת והכי חשובה שיש לנו, שזרקת את זה ככה כמשפט, כהרף עין. את המהות של מה שאנחנו אמורים לעשות על הכדור הזה, כאילו, אנחנו, אנחנו לא, עוד לא מבינים את זה כזן. שהטבע זה מה שקדוש, אנחנו צריכים כאילו, לקדש את הטבע, עזוב, כאילו, להבין שאנחנו אחד. אז כאילו, אז, אתה יודע, אז איפה אנחנו? אז, אז מצבנו מעניין. מה שאמרת בהתחלה, זה פשוט ככה, פשוט כל אחד... אתה יודע, איך אמרת את זה? דואג לעצמו, משהו, כאילו... קודם כל, הגן האנוכי של כזה, אני צריך לשרוד, אני, אני לבד, בלי אף אחד מסביבי, לא משנה מי, ילדים שלי, אישה שלי. אבל זה טבעי, אתה יודע. כן, אני צריך לשרוד, קודם כל. ואז המשפחה הגרעינית שלי, ואז הכפר שלי. 
אז אם אני צריך לדחוף כימיקלים כדי לגדל את היבול שלי ושיהיה לי, יוכפל לי ולשולש שלי, אז אני אעשה את זה, ועל הזין שלי שאני דוחף חומרים כימיים לגופים של אנשים. אז כאילו, אני אעשה. האמת שיש בזה מיני גרם פתאום שאתה אומר את זה ככה. כי הגן האנוכי. אני קודם כל צריך לדאוג לי ולמשפחה שלי. יש לי תובנה שהגוד גייז חייבים להיות מיליארדרים. כי מי שמזיז את המדינה ואת הכדור, מה שמזיז זה כסף. אם אתה עכשיו זדריליאר קסנר, שנוויץ, בריליאר פלרס, אתה יכול להעביר חוקים. אתה יכול לקנות את מפעלי המלח, אתה יודע את זה? שאם אתה זדריליאר קנר, אתה מבין מה אני אומר לך? כן. אם יש לך 400 זדריליארדס... זה נכון. אתה יכול לקנות את מפעלי ים המלח. זה נכון, אתה יכול גם בלי קשר. אתה יכול להגיד, טוב, קק"ל, תעשו פה, תעשו לי יציב ואווירה ווייבס. אוי, זה נכון. בואו, קק"ל. חקלאות, בואו רגע נפתח את החקלאות הישראלית. זה גם מעל כל פוליטיקאי. כסף. בגלל זה הגוד גייז חייבים להפוך להיות בריליארד סנרים. אבל בגלל שהם הגוד גייז, זה לא מה שמעניין אותם, אתה מבין? בעיה? כן, יש דיבור כזה שכסף משחית. בסופו של דבר אתה אומר כסף זה אמצעי, אבל מעל איזושהי כמות או מעל משהו זה, זה משחית. אני שמעתי רעיון ש... יודע מה אתה אומר, גודגייס צריכים להיות זריליארדרים? יש דיבור של להוציא כסף מפוליטיקה. איך זה עובד? אין כסף לי. בפוליטיקה. מה הכוונה? פוליטיקאים, mm-hmm. אני מביא לך רעיון שג'ו רוגן אמר שכשהחייזרים יגיעו לעולם, אז מה הדבר הראשון שהם יעשו? הם, אז הוא אמר, להוציא כסף מפוליטיקה. שפוליטיקאים לא הלכו... לפוליטיקה כדי לעשות כסף. הם ילכו לפוליטיקה כדי לשנות דברים, כדי, מה, כדי לקדם את ה... לא, אבל תעשה רגע ריברס, כאילו, ריברס אינג'ינירינג. לך רגע לבעיה. מה הבעיה? שאין כסף. בגלל זה הם הולכים לפוליטיקה, בשביל לעשות כסף. אז גם מדברים על הקונספט של כסף, אתה מבין מה אני אומר? אה, הבנתי מה אתה אומר. לא, זה בכלל דיבור אחר, של כאילו, שלכולם יהיה כסף. כן. כאילו, לתת כסף לכולם. כן. להוציא את כולם מהעוני בערך. כן. שכאילו, אחד הדברים... הדיבור הוא שיש לנו כל כך הרבה כסף לכל מדינה, יש, נגיד למדינה הזאת יש מלא מלא כסף, למדינה הזאת אין כלום כסף. כן. האנשים האלה חיים ממש ממש טוב. כן. אנחנו מסתכלים על כדור הארץ, כדור הארץ ואנושות mm-hmm. כאנושות. Mm-hmm. אז החיים האלה, האנשים האלה חיים, חיים פחות טובים. למה המדינה הזאת, או כל המדינות ביחד, מתאגדות, סבבה, בדיבור שלה כולם אחד, מתאגדות כולם ביחד, בנק אחד. זה הכסף שיש לכולנו, מפחדים, בוא נרים את כל העוני. כי מפחדים ו... לתת כוח לשבט אחר, סלש מדינה אחרת, מהפחד שיכבשו אותך, כמו שקרה כל פעם בהיסטוריה. כי כשאתה מסתכל על הסרטון הזה, תולדות העם היהודי, אתה רואה שהאימפריה כובשת, כובשת, כי אם היא לא תכבוש, יכבשו אותה. ואז אני אומר, אה, אז אני מבין את האחשוורוש, או את המלך כורש. הוא חייב לכבוש את כל האזור. כי אם לא יכבשו אותו. גן אנוכי. אז גם אתה היית הופך להיות אלכסנדר הגדול נשמה. גם שנוויץ, שכולו וייבס, ורוצה לעשן ג'וינטים, או לאכול בריא ולהיות עם החברה שלו ועם הכלב במושב, אני אומר, טוב, תרצחו פה את כולם בבקשה, ותנסו אותם. נכון. אם אפשר רגע לרצוח את כולם. כדי שאני אוכל לישון בשקט. אתה מבין? תרצחו פה רגע את כולם, אם אפשר. ותנסו אותם לפני, וגם אחרי. ושימו רגע דגלים שלי ודיוקן שלי בכל מקום, ופסל שיהיה כאילו... ותדליקו פה קטורת כי עדיין חשוב לי הווייב, אוקיי? זה שם ויצה כובש, אחי. 
אתה יודע מה, הנה הפרק הראשון שלך, עלילות שנוויץ הכובש. זה שם הפרק. אוי, זה שם נורא. זה שם מבלבל. מאוד מבלבל. אף אחד לא יודע על מה הפודקאסט. עלילות שנוויץ הכובש. אתה מבין כמה אחורה בהיסטוריה, במשך תכלס רוב התקופה שבני אנוש חיים, קיבלנו כאילו... אני, יש לי את המילה באנגלית, אין לי אותה בעברית, אבל כביכול, הריוורד היה, הפרס היה, על להיות כמה שיותר אכזרי ו- וכובש ורע, ו- ו- ולכבוש מקום אחר, ולהיות רע, בעיקרון. זאת אומרת, אתה יכול להסתכל על זה כרע וטוב, אבל בסופו של דבר זה לשרוד, אבל... לשרוד. על חשבון מישהו אחר פשוט. מצד שני, יש גם עמים שחיו בתוך עצמם, עם עצמם, ולא רצו שיהיה, כן? כאילו, לא. כן, אני מניח, כאילו, יש את, אתה יודע, את כל הזרמים ה... אתה יודע, בהודו, כל הזרמים הרוחניים שהיו כאן... שלא היה להם מלחמות אף פעם? שלא נלחמו? כן, אני חושב שהיה להם, האמת שאין לי מספיק מושג על ההיסטוריה שלהם כדי לדעת אם היה או לא. אני חושב שבכל מקום בהיסטוריה, בכל מקום בעולם, הייתה... מישהו איים על הבית שלך. כן. זה אשכרה משהו שעשינו כאנושות במשך רוב הזמן שאנחנו קיימים, אנחנו פשוט באים למקום אחר וכובשים אותו. כן, אבל אתה עושה את זה כי אתה צריך זהב, או שאתה צריך פירות, או שאתה צריך כסף, אתה צריך משהו, אתה צריך שלל. בגלל זה אתה עושה את זה, אתה לא עושה את זה כי אתה אכזרי, אתה עושה את זה כי אתה רוצה לשרוד. שזה משהו מאוד מרגיע. למה זה מרגיע אותך? זה מרגיע כי זה לא רוע אנושי. אתה אמרת את זה לפני רגע, זה הישרדות. אתה רוצה לראות את המחר, אתה לא הולך וגונב לשם הגניבה. אתה הולך וגונב, כי אתה צריך אוכל. נכון, וגם יש את המקום הזה של באמת, אם אתה לא... היו מלא סיטואציות שבהן, סבבה, אני חי בזן שלי והכל טוב, אבל באו עכשיו ופשוט הרסו לי את הכפר, והרסו לי את האנשים, והרגו את כל המשפחה שלי. מה תעשה, בדיוק? אני לא יכול להישאר זן, העולם מפחיד ו... אתה גם לא אמור. זה למה אני חושב שאנחנו נמצאים באחת התקופות הכי טובות בהיסטוריה של האנושות. אני מאוד, מאוד, מאוד מסכים, אדוני. יש לי את האופציה לקום בבוקר ולהגיד, זין שלי כל הרוע בעולם הזה, אני הולך לעשות כסף, לעשן, לעשות סמים, להתחבר לאחד, לעשות יוגה, לחיות בריא, לאכול בריא. אתה, זה בדיוק התובנה של, אתה יודע, של ההוא שבא לדייג ואומר לו, בוא, אתה דג דגים? אחלה. הולך טוב? כן. בוא נקנה... עוד, עוד סירה, למה שיהיה עוד דגים? למה שנוכל לעשות זה? שנוכל לעשות כסף, למה? ואז יהיה לנו זה, ואז יהיה לנו צי, ואז יהיה לנו חברה, ואז יהיה לנו תאגיד. הוא אומר לו, למה? הוא אומר, בשביל שתוכל להיות בשקט. הוא אומר, אבל כבר עכשיו אני... ו... בשקט, בדיוק. וזה בדיוק מה שזה, כאילו, היו את השבטים, היית צריך משהו, היית הולך לשמן, ככה לא ורה, תחוף לתחת, אין לך תחורים. מה יש לך? צינון כך זטר, אתה יודע. נכון? אז היה, נכון? אז היה הווייב של השבטים, שהיה לך צמחי מרפא וזה. לכך זה היה. חביבה, אני מתכוון, נו. ככה לא ורה, אתה סניף את הזה. מה יש לך? יש לך עניינים, כאילו, יש לך טראומה? מישהו מהשבט עשה לך משהו? קח צפרדע, תלקק אותה רגע. למה אתה צוחק? אבל זה נכון, לא? לא ידעתי. לא ידעתי שאתה יודע בכלל לקק אותה רגע, תעשה רגע תיקון עם אסיד טבעי, הנפש שלך תתרפא. קח פטריות, אוכל את הפטריות האלה, משהו טוב יקרה לך. נכון. אז עכשיו אנחנו פשוט, אתה יודע, מה שהם הבינו אז, אנשים כמוך מתחילים להבין היום ש... חוזרים לזה. קיבלנו, סבבה, הבנו, הכל טוב. לגמרי, לחלוטין. אנחנו כל כך עדיין לא שם, אבל... אנחנו שם, אנחנו ממש פשוט בתקופת מעבר הזאת. תקופה, אני מדבר על... אנחנו בכאבי גדילה. כן. ממש, כן. כי אנחנו עדיין קופים ניסיתי להסוות את זה, אז אמרתי, למה להסוות את זה? לא יכולת להסוות, כי גם היה לזה פרי. 
אני בחיבור עם שנביס, בשביל מה אני צריך לאספות משהו? זה נכון. בבקשה. זה ממש נכון. מה רוצה להגיד, מחילה? שום סיבה. באיזשהו שלב גם אני כאילו כנראה גם אתחיל לעשן, לשתות, לעשות פודקאסטים שאני מסטול, שיכור רצח. וואי, זה יהיה כיף. כאלה. ההוא עישן אצל ג'ו רוגן ועשו לו בלאגן, נכון? הוא עישן ג'וינט אצלו? מה שקרא אילון מאסק עישן אצל ג'ו רוגן. כשאנחנו אוהבים אותו, אנחנו בעדו? אנחנו מאוד בעדו. אנחנו מאוד בעדו, לדעתי. כן, אנחנו מאוד בעדו. הוא בסך הכל עושה דברים טובים לעולם. הוא כן גם האיש הכי עשיר בעולם, והוא לא מכפוף ברמות כאילו אחרות. הוא לא מכפוף ברמות אחרות, שזה מדהים. הוא דרום אפריקאי? מה הוא? נראה לי שכן. כן, הוא דרום אפריקאי. הוא עשה אצלו שחטה. וזה כאילו בין רגע צנחו לו כל המניות, כי מלא אנשים אמרו, יואו! אמרו, אה, הוא הולך ליפול, הוא הולך ליפול, הוא הולך זה, וואלה, לא רוצים, אתה יודע, להתרועע עם השם הזה, וממש קצת זמן אחרי זה, הם זנקו לו, לא הוכפלו, שלשו משהו, כאילו, כן, ואז הוא קיבל גם פופולריות מטורפת, והוא נהיה אייקון. רגע, איך אתה מסביר את זה שלפני רגע הסכנה שזה ייפול, כי אני חושב שכל הלבנבנים היו בכזה, הלבנבנים שפוחדים על הכסף שלהם, כזה, אה, לא, מריחואנה, לא, אנחנו לא נתעסק בזה, ומה? שמרנים. כן, שבעצם ידם בכל. נכון, ואז מה קרה שזה כאילו נסע? מה שקרה, השמרנים ברחו, אבל העם... האנשים, האינטרנט, פשוט לקחו אותו כ... אה, וואו, אתה הדבר הכי טוב שקרה ever. מה אתה אומר? התחילו לעשות, אתה יודע, גרפיטים שלו, עשו ממנו אייקון. ואתה יודע, לייקביליטי, החביבות שלו בעם, הפכה להיות מטורפת, הוא הפך להיות הכי מפורסם, ואתה יודע... אני אפליץ? סלב? למה לא? אהבתי שזה היה צנוע. כמוני. כמוני, אחי. אחי אתה. צנוע ומדויק. לא, כי אני מרגיש לך זה בדרך כלל לא... לפעמים, אני מפליץ פחות. אני מפליץ פחות. לא בריח ולא בסאונד. שתי חושים שאתה ממש לוקח, אתה פשוט משתלט לכולם על החושים. אני מפליץ פחות בתקופה האחרונה. כן? כן. אז ממש אתה אוכל יותר בורי, לא? אני חושב, אני לועס יותר. תקשיב, מי ששומע אותנו בבית, אני לועס יותר. אגב, אני עושה את זה בזמן האחרון. וכשאתה רגיל ללעוס יותר, אתה מרזה גם. נכון, כי הגוף שלך לא צריך לעכל, כאילו לא קשה לו לעכל. אתה בעצם, אתה יודע מה דפק אותי, סייד גורו, אתה מכיר סייד גורו? שלחתי לך דברים שלי? כן, כן. גורו כזה. כמו סאגי אמר לי, אני מכיר אותו. סאגי, הכי מצחיק. סאגי, אני רואה אותו מתחיל לעשות לייקים לדברים ספציפיים שגם אני... מהמם. אז הוא אמר, חצי מהעיכול שלך, הוא בכלל בפה עם הרוק. יואו. הוא אומר, אנחנו אוכלים כל כך... אני אעשן חצי סיגריה תוך כדי ואז איך לעשות קקה גם? יש מצב. אוקיי. כאילו, אתה לא יכול להתאפק, אתה אומר. אני לא אמור להתאפק. אני אוהב את החופש. כן, סליחה. לא, לא, סבבה לגמרי, תעשה קקה כמה שבא לך. סיגריה, אני לא יודע, סיגריות, אנחנו סבבה קצת פחות. גבולי? אנחנו נעשה את הסיגריה בחוץ, ואז תהיה לך לעשות קקה, ואז נמשיך את הפודקאסט. זה של פילוני, נכון? זה גם של לירון, ולירון לא, זה החדר הזה ספציפית של לירון, אז אתה לא ממש יכול, כן, לא. פילוני זה בסדר. קיצור, אז מה אני בא להגיד לך? אנחנו נעשה קקה ונעשן סיגריה. כאילו, אני הצטרפתי גם לסיגריה ולקקה, למרות שאין לי קקי ואני לא ממש אצטרפתי. אוקיי, סט גורו. קיצור, אתה צריך ללעוס, אחי. מדהים. מלא. והרוק שלך מפרק את רוב האוכל לפני שהוא בכלל נכנס לגוף, ואז כשהוא... מה אתה אומר? אם אתה אוכל מהר ואתה לא לועס הרבה והכול, אתה בעצם משאיר גושים יותר גדולים, ואז לעיכול שלך יותר קשה לפרק את זה, כי זה חתכות מאוד גדולות והכול. הרוק שלך אמור לפרק חצי מהאוכל בעצם. וואו. אז בגלל זה אומרים לך, כשאתה ילד קטן, תלעס 30 וכמה אומרים? כאילו הרמב״ם אומר 28. 
תשמע, אתה עם הרמב״ם בזמן האחרון? אתה מביא לי? כאילו, אני באתי לך עם הלאוצה, אתה הכפלת אותי עם הרמב״ם. לא, אבל זה אותם האזורים. זה ממש אותם האזורים. זה אפרופו הכל זה אחד, ואנחנו אזרחי העולם, אז הרמב״ם העריץ את... אריסטו קוראים לו? הרמב״ם אהב את אריסטו, את הפילוסוף הזה. אתה רוצה לעשות עכשיו את ההפסקה? עוד מעט. אוקיי. הרמב״ם כן, זה, אז זה היה הווייב שלו, זה היה אודבנאיות, אתה מבין? זה היה אודבנאיות, מה זה גוי לא גוי? וייבס, אחי. והרמב״ם אומר, כאילו, במורד המבוכים, הוא אומר, אני, 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 אני מסלף לחלוטין את הציטוט, חכמים מכל אה, אזורי העולם. חכמי האסלאם, חכמי יוון, חכמי זה, רב. הרב הראשי של מצרים. הרב של הרופא של המלך, ושיט כזה. במאה ה-14, אני יודע מה. חכמי העולם, יש חכמה, והוא אומר שם... חוכמות עתיקות ונשגבות של דתות, סליחה. חוכמות שאר הדתות, בלי להעליב. נותן ריספקט כאילו לקולגות. אתה מבין למה הוא היה חכם ופורץ דרך? הוא בא לשמוח, הוא היה מעוניין לשמוח. זה חכם אמיתי. כן. הוא לא מגביל את עצמו. כן. הוא היה פורץ דרך בקטע הזה. לא, לאוצה, עזוב אותך, לאוצה זה הרב הראשי. כן, כן, כן. כן, זה הגבוה של הגבוה. וואו. זה הגבוה ביותר. זה הגבוה שאתה גם לא יכול להגיע אליו, כי אתה כל כך נולדת לתוך התניות מודרניות. אלא אם כן אתה באמת אומר, טוב, מחר אני מגלח את הראש ועובר להר בסין. יש לי תיאוריה. נו. אתה יכול להגיע אליו. אתה יכול להגיע מעצם זה שהתדר שלו, המילים שלו מדברות עליך. אתה יכול להגיע אליו. יש בך את הניצוץ הזה. זה קיים בך. אני מסכים איתך והגעתי אליו, ואתה גם הגעת אליו, אנחנו מאוד שם. כן, אתה מגיע כאילו להערות, יעני. לחלוטין, לחלוטין. וגם בסופו של דבר... בתכלס, תכלס, זה לא משנה, זה כאילו מה שאתה יכול לקחת ולהכניס לחיים שלך, תכניס לחיים שלך. כן, כך ורוץ. אבל ספר הטאו, ובכלל תורת הטאו, זה אפילו, אני חושב, אפילו ברמה מסוימת, יותר מתקדם מבודהיזם בקטע הזה של... בודהיזם זה מאוד רך, זה מאוד כזה, אל תהיה יותר מדי קיצון לפה וקיצון לשם, שמור על האמצע. והדאו לוקח את זה אפילו עוד יותר, כאילו, כי הרי הסמל של הדאו זה הרי סמל השלמות, אתה יודע, אז... סמל השלמות אומרים שהטאו נמצא בדיוק באמצע, כאילו אתה לא לכאן ואתה לא לכאן, אתה לא אה, יותר מדי שחור, לא יותר מדי לבן, אתה בדיוק באמצע, ואתה שואף ל- לאיזון הזה כמה שיותר, וככל וכ- שתגיע לאיזון הזה ככה תהיה יותר קרוב להערה ולהשתחרר מהעולם הזה. מה שאמרתי שקשה לנו ליישם לחלוטין ולהתמסר לחלוטין לטאו, זה באמת שהוא אומר לך, תוותר על שאיפות. שבסופו של דבר גם הבודהיזם אומר את זה. אה, אימא שלה רוצה. אה, שיזדיין אתה אומר לך. אתה מבין, זה הדבר. לוותר על הגחמות האישיות שלי, שבאות לפצות ולצפות על טראומות ילדות וחורים בלב? בין. סליחה? בין. בין. על הכביכול הגשמה העצמית הזאת, שהיא בעצם לא המטרה בשום צורה? פראפ. על זה את רוצה שאני אוותר? אז מה אני אעשה? אני אשמח בעולם ואהיה משוחרר? בדיוק. לך זה מסתבר. אתה מבין כמה מתנים אותנו מהשנייה שאנחנו נולדים? אתה צריך להרוויח כסף, אתה צריך להצליח מחרים, אתה צריך... לא, אני לא צריך כלום, אני לא צריך כלום. אני קיים, זה הצלחה כבר. כן. אני קיים זה... אבל כן, יש לנו את הגן הזה של ה... תשמע, יש מלא היגיון בלאשר קו עם המציאות, גם אם המציאות היא הישרדותית ודורסנית. אז זה לא אומר שאתה צריך להשתעבד אליה ולהשתחוות אליה, אבל אני רוצה להתכתב איתה. גם אם היא בעייתית, והיא מנוגדת לסט הערכים שלי. זה את הערכים הרוחני שלך, אתה יודע. אתה רוצה להתכתב עם המציאות. אז אתה צריך אוטו, אתה פשוט לא צריך למבורגיני. אתה צריך אוטו שנוסע. ואת זה את... בוא נקביל למיליון ואחת דברים. זה נכון. אתה מבין? וזה אתה נראה לי... אתה רוצה קריירה. 
פשוט לא רוצה, אתה לא צריך להיות אלוויס כנראה. נכון. אתה מבין? אתה רוצה כסף, אתה לא צריך להיות אה, תשובה, אתה רוצה סבבה. אני חושב שזה ה... זה התשובה שלי ל... זה השאיפה לאיזון. כן, זה כן. השאיפה לאיזון. אולי זה זה באמת, כן, אולי זה האיזון. אתה מבין? טוב, בוא נעשה הפסקה, נחזור. יאללה, בילה עלי. יש? וואגוואגוואגוואגוואגוואגוואגוואגוואגוואגוואגוואגוואגוואגוואגוואגוואגוואגוואגוואגוואגוואגוואגוואגוואגוואגוואגוואגוואגוואגוואגוואגוואגו
אוקיי, בוא נשמיע לך מה... מה היה השיר הראשון שמעתי ודפק אותי, ואמרתי, אוקיי. מה, ככה למיקרו? כן, קודם אתה מבין את המילים כשאתה שומע את זה פעם ראשונה? אז, אז מה שקרה, זה שהחבר הזה שלח לי את זה. ואני, משום מה, אני זוכר את זה עד היום. אני זוכר ששמעתי את זה, ולא היה בי טיפה של דוחי. שמעתי את זה, והכל התחבר לי, הכל הסתדר לי. הצרחות שלו, המקצב הזה, פשוט שמעתי את זה ואמרתי, מה זה, זה כל כך טוב. ולא, ולא הגעתי לזה משמעתי צרחות לפני, שמעתי לינקין פארק לפני. Mm. ומשהו קרה, כאילו אמרתי, וואט, הפאק, איזה... ואז הוא שלח לי את המילים, ואני כאילו, בואנה, זה פואטיקה, כאילו, ממש פואטי ברמות. מה, על מה הטקסטים מדברים? זה נגיד ריישנל גייז, זה אשכרה מדבר על לראות את העולם דרך עיניים, דווקא דרך העיניים של רוח, ודרך עיניים מאוזנות, ולא דרך כל השקרים של לרדוף אחרי כסף, בצע, ודברים כאלה, וזה מטורף. מצחיק, כי זה לא נשמע ככה, כי לאדם שמרני, או אדם שזה... כולם מפחדים. או רובנו מפחדים ממה שאנחנו לא מכירים, או מה שאנחנו לא מבינים. נכון. אז זה נשמע לך, זה מכניס אותך עם, ל, לאוזניים זרות, זה נשמע כאילו רע. כן, נשמע מישהו אומר לך דברים רעים. גותי. כן. זה נשמע גותי, זה נשמע כן. שטני. שטני, זה נשמע כאילו כן. מישהו... מעניין. עושה סיאנס. ללינקין פארק, שאני מאוד מאוד אוהב את האלבום, הייבריט uh, תיאורי זה הראשון שלהם, עם אינדי אנד וזה. כן, אני מאוד אוהב את האלבום, אהבתי את זה ברמות, זה עלה 90 שקל בטאור רקורדס בפתח תקווה, ו-90 שקל בגיל 14 זה סכום אסטרונומי. נכון. ולא קניתי אותו אשכרה, היה לי את זה על קלטת, שמישהו העביר לי. די. כן. וגם שם היה צרחות קצת. אתה יודע מה, אולי דווקא כי אני, הז'אנר הזה הוא בתולי בשבילי, נקרא לזה ניו מטאל, נכון? ניו מטאל זה נקרא... זה פסגת המוזיקה העולמית עבורי, סיסטם עובדה. זה עומד עם כל הדברים הכי גדולים שאני אוהב. וואי, איזה מטורף. נכון שזה מצחיק? זה לא כזה מצחיק, כי כאילו המלודיות שלהם מאוד מזכירות את המלודיות שלהם. הטקסטים, הם ארמנים, לא? הם ארמנים מאוד סושיאלי קונצ'ס כזה. מאוד מודעים במלודיות, כלומר זה לא אמריקאי, בגלל זה גם כאילו זה הצליח בעיניי, הביאו משהו נורא, אפרופו מה שדיברנו על מוזיקה גיאוגרפית, להביא את ההומלנד שלך לתוך המוזיקה שלך, הם עשו את זה, אתה יודע, הם עשו את זה בענק, נכון, ועשו, אתה יודע, כאילו ערבוב תרבויות שבעיניי הוא הגבול המבריק, אז גם לינקין פארק, איך? הם גם היו כל כך שונים ומוזרים ואקצנטרים והזויים, ואתה אמרת, בואנה, כאילו זה השיא המיינסטרים, כאילו זה כזה, איך כל פרחה יכירה את השיר הזה? Wake up, grab a brush, and put a little makeup. How your guts are feeling with the shake-up. וואו, זה אני לא זוכר. מדהים. אז אני שואל אותך, בתור בן אדם שלא מהז'אנר, ממי צ'סטר של לינקין פארק, שהוא עושה, ממי הוא היה מושפע? וואי, אני לא יכול לדעת, צריך לבדוק ספציפית, כי גם, כי לפני כל הדור הזה של הניו מטאל היה... את כל התור הזהב של מטאל, שזה היה תחת 80-90. קורן? 
לא, קרון זה אותה תקופה בערך, לינקין פארק. אז כאילו לפניהם כבר היו את כל הצרחות, ודאט מטאל אומצה, ובלק מטאל, שזה באמת מטאל שטני יותר. אז המטאל הוא באמת כמו ההיפ-הופ, כי אנשים באמת לא מבינים כמה ההיפ-הופ הוא ז'אנר רחב. יש לך סגנונות של הז'אנר בתוך, אולי כמו כל ז'אנר. חוץ מרגי שבאמת שלך. יש לך רגי, יש לך דאב, יש לך רוץ, אה, האמת גם ברגי, דן סול, רגה מאפין, לפי תקופות, זה אולי כל ז'אנר הוא באמת עולם במקום הזה. אני כל כך רואה את זה ככה, אבל האמת, אני בדיוק רואה את זה על, על הז'אנרים האלה, אני רואה את זה על מטאל, היפ-הופ ורגי. זה שלושה ז'אנרים, גם רגי וגם מטאל. כן, כי יש מטאל זה, לא... רגי, כן. זה אפילו לא מדבר על רוב, <coughs> נטו מטאל. מתחלק לך לכל כך הרבה תתי ז'אנר, אני חושב יותר מרגב ויותר מהיפו. וואלה. יש יותר מדי תתי ז'אנר. אז רוק בעצם מתחלק, או שאתה אומר ספציפית מטאל. לא, כי מטאל זה תת ז'אנר ברוק, כביכול. זה מה אני אומר. אבל בתכלס הוא כבר, הוא היה תת ז'אנר, אבל הוא כבר נפרד באיזשהו שלב, כי הוא כבר הפך להיות... ברוב שהוא רחב? כן, כי הוא הפך להיות כל כך משהו בפני עצמו, כי מה שהשמעתי לך עכשיו... זה לא נשמע כמו ביטלס, ביטלס זה כן, רוק. כן, כי פולק בריטי, בדיוק. כן. אתה מבין מה כן. אני אומר? אז אתה לא יכול לשים אותם באותה קטגוריה. או קאנטרי, שזה גם חלק מרוק. נכון. אתה לא יכול באמת באמת לשים אותם באותה קטגוריה, בטורף. אז בגלל זה מטאל זה נפרד. שמע, גם דאב, גם אוגוסטוס פבלו וסקילי בנג, או קרטל, וייבס קרטל, זה לא אותו ז'אנר. לגמרי. גם דאנסון, זה, זה בעצם תת ז'אנר תחת, נכון. אפילו לא יודע אם להגיד רגע. כי רגי זה משהו שבא אחרי כל הרוקסטדי, נכון? נכון. בהתחלה היה לך רוקסטדי. היה קליפסו. קליפסו, נכון. קליפסו זה היה... ואז רוקסטדי, ואז סקה, ואז רוץ. הרוץ בעצם זה סקה פיץ' דאון, כאילו, אתה קולט? נכון. סקה פאנק, ובקיצור הכל אחד בלעליב. וואי, אתה יודע שאני נדפק עכשיו על דוקוז כאלה של רגי? וואלה, איזה? ביוטיוב, יש איזה ערוץ. וואי, יש לך איך קוראים לו, אבל uh, כזה... לא יודע, זה ערוץ כזה שהוא... פשוט לוקח עכשיו את הסיפור של לי סקראץ' פרי, או את הסיפור mm. של אוגוסטוס פבלו, והוא מספר לך לפי שמועות ש... שהם מכירים, שכל ה... הוא מחבר כל מיני סיפורים. כאילו של רגי הדס, אבל ג'מייקאים שיודעים מה היה שם, ושעוקבים אחרי וואו, הכל, וזהו, הוא מביא לך סיפור חיים של הבן אדם. לי סקראץ' פרי. ומה הטרקים שאתה הכי צריך לשמוע, זה מטורף. הוא הכי אסיד, הוא הכי כאילו בינלאומי בסטייט צבת השיער, ושם עגילים, וזה. אה, בינלאומי בקטע של... תודעה בינלאומית. לא, לא היה בוב מרלי, בוב מרלי היה כאילו בינלאומי. לא, הוא הפיק את בוב מרלי. כן, הוא הפיק את בוב מרלי. נכון, הוא הפיק את בוב מרלי? כן, 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 הוא הפיק את בוב מרלי. אבל בתודעה שלו, באזרח העולם שהוא היה, שהוא צבת השיער, הוא שם עגילים. אתה יכול לראות את זה ככה, אתה יכול להגיד גם, הוא פשוט היה דמות פסיכדלית במקור, זה היה מישהו, גם במוזיקה שלו. כאילו, אשכרה, אני שומע הפקות אף אחד לא שם לך מלא דיליי על כזה, אתה יודע, ו... כאילו, הוא הפיק ממש כזה... הוא קבע רמקולים באדמה, מוניטורים, נכון, יש סיפור. כן, הוא היה גם לוקח קלטות שלו ושם אותם באדמה. למה? הוא רצה להביא את ה-Earth vibe. וואו. למוזיקה. אני עושה את זה עד היום, רמקול JBL, מאז ששמעתי את זה, אני שם אותו על האדמה, כשאני משקה את הגינה. למה? הוא רוצה שהצמחים ירגישו את זה מלמטה, מהאדמה, את הבאס. אתה מבין מה אני אומר? שם רגע עם משקה את הגינה, אתה לא מבין איזה שמחה. מה אתה אומר? שמחה של החיים. לא, לא, השקות הגינה זה שמחה גדולה. קיצור, כן, צללתי את זה לזה יותר מדי, לקטע הזה של הרגע. כאילו, אני שומע רק את זה פשוט, וכבר מתחיל לחקור אחורה. אני לא יודע, אני לא יודע. לפעמים אני מרגיש שאני כזה, וואי, תשמע אולי דברים אחרים. כאילו, פעם היית מגוון. וכזה, תשמע, תשמע דברים אחרים. אבל זה עושה לי כזה סדר בראש, אני לא יודע איך אני יכול להבין את זה. אז כן, 
פתח לי את הצ'קרה. אבל עכשיו זו תקופה אחרת, עכשיו זו תקופה של וואלה, אני ממש חוזר אחורה ומנסה לשמוע כל שיט. ראית את הטיזר של הדוד הזה שעושה את הסרט התיעודי על פרודוקס? אומר לך איזה טיזר שהוא עשה? לא. ככה הסכמתי לזרום איתו. אני חשדן כלפי זרים, פתאום צץ אליי משום מקום, איזה בחור, מבוגר גם, מבוגר באיתנו בכמה וכמה שנים, אתה יודע, אזור גיל 40 נראה לי. אני עושה סרט תיעודי על פרודוקס. מי אתה, מה אתה, למה אתה, מה הכוונות שלך, מה האינטרסים שלך, מה אתה מבקש להשיג. אז עשיתי איתו ראיון של איזה שעה, שעתיים, וראיתי שהוא בעניינים, והוא בעומק של הסיפור שלנו. אבל בשביל הפגישה השנייה, בשביל להתחיל לעזור לו להגיע לשמואל לצורך העניין, או להביא לו עוד פרטים, או להביא לו קטעי ארכיון שיש לי. מארתור, אמרתי לו, תראה, תראה לי מה אתה עושה, אז הוא הראה לי איזה טיזר. די, קצר. עשיתי איתו רעיון, לא... הוא לא רצה לשלוח לי, הוא רצה להיפגש ולהראות את זה מאיזה דיסק הונקי. הוא הראה לי, וזה וואו. באמת? וואו. וזה ממה? פיזרון. מרעיונות זה מחומרים שהם... הוא רצה לעשות סרט על אייפופ הישראלי, וזה יפה יפה בעיניי. דרך זה הוא הבין שהוא רוצה לעשות סרט על פרודוקס. כן, הוא אמר לי. אז הוא משקף את הסיפור, במרכאות, של אייפופ הישראלי, אבל עם דגש על פרודוקס. אז הוא גם ראיין... כהן ואת אורי שוחט ואותנו וזה. אשכרה. מעניין. איך זה בכלל משהו שקרה? כאילו, כי זה משהו שרצינו לעשות כזה, אני יודע שאתה רצית לעשות כל החיים ועדיין יש לך את זה. כאילו, את הקטע הזה של לעשות דוקו עליך. נכון. ועל כל הדרך. נכון. איך זה קרה? זה בן אדם שבא מבחוץ, משום מקום. אני גם מבין, זה מצחיק מה אנשים... איזה, איזה סיפורים הופכים להיות הסיפורים. כי בעיניי יש מלא רומנטיקה במקום הזה, אבל פשוט אני, אתה יודע, לא היה לי טוב אז. לא הייתי מקום טוב בחיים. תוך כדי, אחרי פרודוקס במיוחד, לא הייתי מקום טוב, אתה היית שם. כן. וזה לא כזה זוהר להרגיש שעשית אלבום, אתה יודע, כמו פרודוקס, כמו תחיית המתים, כשאתה עובד במדמן מ-10 בבוקר עד 8 בערב, 5 ימים בשבוע, ביום שישי אתה עובד מ... עשר בוקר עד שלוש בצהריים, אתה מקבל שלושת אלפים שקל על זה, אתה אוכל טוסט, אתה חם מרכזית, אז לא היה אייפונים, אז אתה בוהה בקירות ושומע מיקסטייפים של סטון לוב, של סאונד סיסטם ג'מייקני. יושב בחנות הזאת שאז היא הייתה שממה, כאילו, ואף אחד לא נכנס. זה לא מרגיש זוהר, אתה מבין? זה לא מרגיש כאילו שאתה עושה... שאתה חלק בהיסטוריה של הז'אנר הזה. גם לא הייתה לך אופציה לזוהר, עכשיו אנחנו מדברים על כאילו אחרי כל התארים כבר שקיבלת, לא היה לך... לא, לא חשבת שאתה תוציא אלבום ואה, משהו יקרה. לא. אתה מוציא אלבום לתוך אין אחרון. סצנה, אין כן. אף אחד ששומע היפו. כן, האלבום הזה הוא באמת, אני רואה את זה כמוות ספרטני, אתה יודע, בשלוש מאות, אפרופו הסרטים שדיברנו שאני מושפע מהם. הספרטנים ידעו שהם הולכים לעבר מוות מפואר, כי האומה הפרסית ש... שביקשה לכבוש את, פרס, את, את ספרטה, הם היו מאות אלפי חיילים, וספרטה יצאו רק 300 חיילים לקרב מולם. אז משאלתם האחרונה הייתה למות מוות כאילו מפואר, ואני חושב שזה גם ההרכב, זה גם האלבום הזה. מבחינתי ומבחינת שמואל לצורך העניין, ידענו שלא נמשיך, אני לא יודע אם אתה זוכר. אתה לא זוכר את זה ככה? מה זה לא זוכר? אתם לא אמרתם לי. אתה לא אמרת את זה. אז מה היה, רק דיבורים ותוכניות לעתיד? הפירוק היה הפתעה, לא היה אף פעם דיבורים ותוכניות לעתיד שאני זוכר, אבל אני זוכר שהפירוק היה הפתעה מוחלטת בשבילי. כי אני אמרתי, בואנה, עשינו השקה, זה קרה, משהו קרה עם האלבום לרגע. אתה יודע, זה לא כל מה שבא אחרי זה, זה היה כאילו לירון טייני כתב עלינו, קוואמי השמיע אותנו, ו... סבלי מן הרעב, נימי נימה אב. 
כן, אתה יודע, אתה מקבל... קוטג' קוואמי הראשון בעצם. אתה מקבל את הדברים הקטנים שהם החלומות שלך כילד. לא, אז בדיוק. אז רגע, בואו נתעכב על זה ונעשה על זה פודקאסט כאילו שלם של עשר שעות, של לקבל את הדברים הקטנים שהם כל מה שרציתי. לא האמנתי שזה קרה. לא האמנתי שדור המייסדים מכיר בי ובהרכב שלי. לא האמנתי. זוכר שביקשתי ממך להעלות את ה... שקוואמי נגיד את פלטינום חומשת ברדיו הקצה, דאז, וביקשתי ממך להעלות את זה ליוטיוב. העלית את זה ליוטיוב אז, ממך. כן, כן, עד היום יש את זה. באמת? נראה לי. כן. אז אתה לא זוכר, אולי לא סיפרתי לך אף פעם, שמהר מאוד אחרי הפירוק ניסיתי להבין איך אני עושה אלבום ראשון. ואז היה את סבו וקוטי שעשו דברים ביחד, דברים נורא מגניבים, שילובי פעולה עם ג'מייקנים, ופיוז'ן מגניב של היפ-הופ עם רגע ודאנסון. ניסיתי להבין איך אני עובד איתם ואיזה אלבום אני עושה, ואז אורי שורט אמר לי, אחי, התשובה מתחת לאף שלך, קח את שקל שיפיק לך את האלבום הראשון שלך. כאילו... כן, את זה אני זוכר. כן? אמרת לי אז. אשכרה. כי הוא הפיל את האסימון הזה, כאילו. שלך עם מה שטבעי, לך עם מה שקורה סביבך. כן. צחיק. קטע שכאילו ידעתם שאתם עומדים להתפרק. כאילו כשעוד התחלנו, מאיזה שלב ידעתם שאתם הולכים להתפרק? האלבום התפרק, ההרכב התפרק לפני שהאלבום יצא, והחלטנו לעשות פוש אחרון, זה מה שזה היה אז. אז החלטנו לעשות את ההשקה בעודנו מפורקים כביכול, כאילו ההרכב לא פעיל, הבנו שאנחנו לא מסכימים. שתראה מה זה בני אדם, אתה תעדיף להיות צודק, אבל לשבת בבית עם הצדק הזה שלך. ולא, ולא לעשות כלום, ולא עם, לעשות כלום. עם המוזיקה. כמו ערז לברים, מה עושים עם הצדק הזה על הבוקר? אני צודק, אבל נשארתי לבד. יואו, איזה שיר טוב, איך הזכרת לי את זה עכשיו? שיר איפה הבאת לי את זה? וואי, הייתי שומע אותו כל כך הרבה אז בתקופה. ערז לברים? בתקופה ההיא במיוחד של הצבא. את גם את השיר הזה וגם את ערז לברים, בכללי. מה אתה אומר? כן, כן. ממש שמחתי שראיתי שרוצה איתו. שחיים טורף. בואנה, הוא מגשים חלומות של כאילו, בואנה, כשהייתי ילד. הוא מהסיפורים שמדאיגים אותי, שמפחידים אותי אפילו לגבי העתיד. למה? שמוזיקאי כזה טוב, הוא לא מה שמבחינתי אמור להיות. זה אותי מפחיד. ואולי הדלק, להגשים כל כך, וכל כך חזק, וכל כך גדול, המקום של לראות מוזיקאים שאתה מעריץ, שאני מתאר לעצמי שהוא מפרנס כאילו בכבוד, ארז. הוא לא אוהב ללחם, אבל הוא לא איפה שמבחינתי הוא אמור להיות. מגיע לו. כן. לא יודע, זה... גורם לך לשאול שאלות גדולות על המדינה, על העם, על מוזיקה ישראלית, על איך, איך אלי אמר, תצעק וזה ייפתח. בואו רגע, הרגשתי ככה שנים במודע ולא במודע, היום אני מבין שהפחדים היו קצת מוצדקים. תצעק וזה כאילו, ת, 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 אתה חייב לעשות כי זה לא ייפתח. זה מאוד מאוד נכון. אז כאילו הפרנויות שהיו לי לאורך השנים, יכול שהן קצת, אתה יודע, הן מבוססות, זה השלכה מפחדים, מחסכים אישיים בילדות. אבל זה מבוסס על אם לא, אם לא תיקח, זה אתה, לא יהיה לך, אתה מבין? אז זה היה. זה ממש מעניין, כי אני מקבל את זה גם נגיד, כשאני שומע את קווין הארט, ושהוא עושה באמת פשיט הכי גדול שיש, קומיקאי הכי מרוויח בכל הזמנים, ווטאבר, והוא גם אומר שמה שמניע אותו זה לא לחזור להיות אה, 
לא להיות כמו אבא שלו שנפל לסמים. אבל הוא כבר לא, אבל הוא כבר לא יפול לסמים. הוא כבר לא ירעב ללכת. עזוב, אבל הוא עדיין מביא בראש, הוא עדיין עושה את זה. זה העניין, שהוא עדיין זה מה שמניע אותך לעשות דברים כל כך גדולים ויפים, ואני לא אומר את זה אפילו במובן שלילי, אבל זה פשוט מעניין להתמודד בזה. פחד, נקמה, חסך, חוסר קבלה עצמית, חוסר אהבה עצמית. זה הדלק הכי נפלא שיש. כי אם אתה תעשה סולדאוטים, אז אתה תאהב את עצמך? כן, אתה תמשיך להכיל את המפלצת. אתה תמשיך לשים... פלסטר על הפצע. מחיאות כפיים, ואהבה והכרה בכישרונך, אתה מבין שברמה גם רוחנית וגם חומרית, מכירים בך, מכירים באדם שאתה. כי האדם שאתה והאופי שלך, אתה מביא אותו למוזיקה שלך. אז סוף סוף הם אוהבים אותי. כי אני צריך להיות נאהב. אני צריך להיות נאהב. עם הזמן אתה מבין שאתה לא רק הקריירה, אתה לא רק הראפ שלך, אתה לא רק המוזיקה היוצר שאתה, אתה עוד דברים שהם חשובים לא פחות. ואז אני חושב שהבנתי שאני רוצה להגיע למצב שאני רוצה לטפח עוד דברים בי, חוץ מהקריירה שלי. בתקווה גם של הפוך על הפוך, שזה גם יזין את הקריירה. להניח לקריירה, יזין אותה גם. תתרחק ממשהו והוא יבוא. שאף אחד לא צריך להגיד בגיל 6 שככה זה כוח המשיכה של היקום. זה כוח המשיכה של בני אדם. אתה רוצה למגנט משהו? Let it go. והחיים האלה חכמים, כי מה שצריך לבוא אליך יבוא אליך. והם חכמים כי מה שלא צריך לבוא אליך לא יבוא אליך. בתקופת פרודוס נורא רציתי לעבוד עם איזה מפיק מפורסם. זה כל מה שרציתי. רצ... רצ... אני זוכר את, את הרגש, את הרצון, כאילו אתמול והרצון היה אמיתי. אם הייתי עובד איתו, זה הדבר הכי גרוע שהיה יכול לקרות לי אז. הוא לא רצה לעבוד איתי. לא היה דחוף לעבוד איתי, אני מבין, הייתי בן 22. היום אני הולך בשבוע האחרון ואומר, אתה מבין כמה חשוב זה שלא קיבלת את מה שרצית? ואני מנסה להזכיר לעצמי זה היום, אם אני רוצה משהו, אם אני רוצה מישהי לצרכים גופניים, היא לא רוצה. אני רוצה לקוות שעוד חמש שנים אני אגיד, אתה מבין כמה חשוב זה שהיא לא רצתה אותך? אתה מבין, אני אומר לעצמי, אתה מבין כמה חשוב שמה שמאוד רוצה לא בא אליך? אולי יש סיבה למה הוא לא בא אליך? ולשאלתך, או שאולי זה לא נכון לשאלה, היום בגיל 35, איך היינו קוראים לעצמנו אז לצמד שאנחנו לחץ וכלומניק. <laughs> עכשיו, לחץ היה גם מנסה לאחוז במשהו, בשתי ידיו, לאחוז בקרנות המזבח. והיום לחץ בגיל 35 אומר, רגע, אני כבר, אני כבר לא אתפוס את הדבר הזה בשתי ידיים, ורק שהוא לא יברח לי, לא משנה מה זה. כי אולי, כמו הסיפור הזה על המפיק, זה לא, זה, זה לרעתי. שהדבר שאני רוצה יהיה שלי. שהדבר שאני רוצה להשיג יהיה שלי. וזאת תובנה שאני הולך איתה בתקופה האחרונה קצת. קל לדבר ממקום מוגשם, אני לא אלאה לא, לא אותך. קל לדבר ממקום מוגשם. קל להיות רגוע במקום מוגשם. 
אמרתי לטונה השבוע, שאם הייתי מפסיק בגיל 24-5 כמו ששקלתי לרגע, או בצבא שקצת שקלתי ברצינות להפסיק, כשהתחלתי כאילו לתקלט במסיבות רגל וזה וזה, לתקלט דאנסול ורגל, הייתי היום, לא הייתי מפרגן לכם על הפסגות שאתם כובשים. אתה ממור מה? ממש לא הייתי, ממש לא הייתי מפרגן לכם. וזה, וזה, וזה חוצפה גם בעיניי. אתה מבין מה אני מתכוון? אם הייתי מפסיק? רביד, רביד של היום. זה ממש לא מקובל עליי שהצלחתם להגשים את עצמכם. ואני פרשתי לחיים אזרחיים אחרי הצבא. למה? כי זה לא הוגן. כי זה לא פייר. שהם שאתם... כן ואתה לא? כן. זה לא הוגן. אבל הם עשו משהו ואתה לא. מעדיף לא לחשוב על זה. רואה רק את ה... רואה, רואה, שנביץ, אומר לך. זה לא יפה. ואני לא יודע איך חברים שלי מהעבר מתמודדים עם זה. אני לא יודע מאיפה הם מוצאים את הכוחות לפרגן, להגיד מילה טובה. כשזה, חלקם זה כל מה שהם רצו לנגד עיניהם. הם פרשו והם עובדים בעבודות אחרות כבר. אני לא יודע. זה לא אתה, שאתה עובד, עזוב אותך. פער, לא פער, בין איפה שאתה רוצה להיות לאיפה שאתה. אתה עובד, אתה חי, אתה זה, אתה... זה הביא לך דברים לחיים. אנשים שבסדר, שהם עובדים בעבודות שהם לא אוהבים. אתה מבין? והם עושים משהו שלא מעניין אותם. איך הם מוצאים את הכוחות? איזה מסע רוחני הם עשו שאני עוד לא עשיתי עם עצמי? של לקבל את מה, לראות את מה שיש, לראות את הטוב שיש להם בחיים? לא, אני לא מבין את זה. אתה מבין מה אני אומר? אני מבין לגמרי. כן. חושב שזה קודם כל בא ממקום של אין ברירה. אין להם ברירה אלא. כי יש להם או לפרגן ולהסתכל על הדבר הזה בצורה חיובית, או לשקוע לתוך ההתמרמרות שלהם על כמה שהם לא ראויים מספיק וכמה שהם לא טובים מספיק וכמה שהם לא שם. מצד שני, הם גם לא יכולים להגיד, וואלה, מגיע לי להיות שם. כי, כי הם לא עשו את העבודה. הם לא, הם לא באו ונתנו את העבודה. אבל אני כן מאוד מאוד יכול לראות איך... אתה לא יכול להבין את זה. אתה מבין מה אני אומר? כי אני כן חושב שבך ספציפית, בדיוק מה שדיברתי עליו בהתחלה, שיש בך את הקטע הזה של לראות את העולם באמת כשר הטבעות, כסיפורים מהתנ״ך, וכאילו, מאוד היה לך את זה מההתחלה שהכרתי אותך ועד היום. היום אני מרגיש כמו בגיל 15, תגשים אותי רעב. אני אומר לך את זה. אני מרגיש את זה היום יותר מתמיד. אז אולי מהמקום הזה אני מדבר, שאני כאילו לא מבין איך הם בגוד וייבס. אתה מבין? תגשים אותי רב. אני לא יודע אם זה נכון. זה בטוח לא מתכתב עם כל מיני ערכים רוחניים כאלה ואחרים, אתה מבין? תשמע, מצד שני אתה כן עשית כזה גל חזק, אני בכלל רגע לא אדבר על כאילו, על, אתה יודע, על החוצה לקהל ולארץ ול, ווואטאבר, אני אדבר אפילו רק אצלנו בחבר'ה. אתה עשית כזה גל חזק של חיוביות. וואו, איזה ש... מטורף שאתה אומר את זה, באמת? אתה יודע את זה, אמרתי לך את זה. אתה יודע, אתה לא מרגיש כאילו כלפי עצמך שאתה... לא, אתה, אני אמרתי לך תמיד חיוביות? אתה ש... עשית גל כל כך חזק של חיוביות, שהוא אישר את כולם ונתן לכולם איזושהי תחושת משמעות ו... 
ומשהו לעבוד. של וייב חיובי, כאילו? תראה, בן אדם אחד, שהוא נמצא בתוך חבר'ה, והוא הולך ומגשים את עצמו, והוא גדל. זה מדבק, כאילו. הוא לא רק מדבק, קודם כל הוא אוסף את מי שמסביבו, כן. ואומר בואו תעלו איתי. כן. שזה כבר דבר מדהים, כי זה טוב, בוא אתה, כלומניק, אתה עושה אחלה ביטים. בוא שהעולם ישמע את זה, ושלא תדחוף את זה למגירה שלך, ושתיעלם לתוך חיי נישואים רגילים ועבודה שאתה לא אוהב. אבל זה לא אצילי כמו שאתה מתאר את זה, למה? בסדר, האינטרס שלך, כי היה לך אינטרס. מה זה הביטים האלה? בחינם. בחינם. מה זה הביטים האלה? ברור. אתה מרגיש גאון, כשאתה פותח תיבת אוצר, אז אתה לא יצקת את האוצר הזה, אתה לא חצבת אותו מהכור. ברור. אבל פשוט, פשוט רק הצצת פנימה. לא אומר שאתה לא ממזר ובאת, וואי, 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 איזה ביטים יש לו, ואיזה, זה באת, בטח שבאת. אתה לא אומר, אני, אני, אני קראתי את, את, את הצור מחצבת הזהב הזה. אני לא קראתי שום, אתה מבין? תודה לך. שום מחצבה. <laughs> ביטוי. <laughs> הקטע <laughs> הוא ש... <coughs> יש את הגן האנוכי, סבבה, נכון, יש את הגן האנוכי, אבל הגן האנוכי בסופו של דבר בונה בניינים, בונה בתי חולים, מרים אנשים מסביבו לכדי משהו יותר טוב, כי הוא רוצה לשרוד, mm-hmm. אבל בסופו של דבר הוא משפיע על הסביבה שלו לחיובי, זאת אומרת, הבאת את הכלומניק הזה, ווואלה, במקום, הוא ראה, אני ראיתי, שאפשר להיות רגע נחוש בדעתך, ולא ביישן כמו שלימדו אותי להיות, לימדו אותי להיות צנוע וביישן. זה, להיות... זה וואי פרסי תגיד? זה וואי כן, פרסי, של... פרסי מאוד. של צניעות כאילו? למרות שאבא שלי כל החיים אמר לי כאילו תהיה, ת, ת, תלך, תשיג, כאילו הוא רצה שאני אהיה מאוד בהתנהגות ש, שראיתי ממך. מה אתה אומר? אבל מצד שני יש מאוד כזה מקום של... לא, אל תביע את הדעה שלך, אל תהיה קולני, אל תהיה... אבל זה קשור ל... ל... לנימוס, ו... ליהודים שמהגרים? לא יודע אפילו, אתה יודע, אני חושב שזה קשור אתה בכלל... אתה יודע, כי זה מזכיר לי וואי פרסי, וואי באתיופי. באתיופי בדיוק באתי להגיד. של צניעות, של ביישנות. כן, של... אבל זה גם לא רק זה, אני יכול לראות את זה גם מאוד במקומות אשכנזים, וגם במקומות מזרחיים אחרים, אני יכול לראות את זה. אני רואה את זה בעיקר במקומות מזרחיים. כן, המון המון במקומות מזרחיים, אתה יודע, וזה גם מה שגידל את המון מהתחושת קיפוח, מן הסתם גם היה קיפוח מאוד מאוד ברור, אבל... בלי קשר לזה, אני אומר, אני גדלתי לתוך מקום של כזה, לך תשיג עבודה, תהיה רופא, תהיה עורך דין, תהיה כל החרא הזה. ואף פעם לא הרגשתי שאני יכול להיות הדבר הזה. כן הרגשתי שאני יודע מי אני, מה אני רוצה לעשות, ואני רוצה לעשות חיים ולעשות מוזיקה. מדהים. ומגיל קטן זה היה ככה. שההרגשה שלנו בגיל הנעורים, אני רוצה לעשות חיים ולעשות מוזיקה. היא נכונה! וכל מה שאמרו לך מגיל קטן, ההורים, המורים הזה, לא צודקים. אני רוצה וייבס ויצירה. זה נכון. וזה מה שיכניס לך כסף. וזה מה שיכניס לך כסף. וזה מה שיעשה אותך מיליונר, וזה מה שיגביר אותך למקום הסטטוס, המעמד החברתי הזה, שאבא שלך בעצם רוצה שתגיע אליו. לא יאומן. כאילו, בסופו של דבר מלמדים אותך ללכת באיזושהי דרך. אבל אין דרך אחת, יש... יש הכל, יש את כל העולם, יש מלא דרכים, יש מפה, משם, דרך האוויר, דרך האדמה, דרך הים. כאילו, הכל טוב. למה, למה אני צריך ללכת בדרך אחת שאתם חושבים או שמקובלת ללכת בה? אז כשאנחנו גדלנו, בסדר, היה, היה פחות אינטרנט, והיה פחות... כמה הורים שהם מהגרים ממדינה אחרת, יהיה להם את ה... ברור. ברור. עכשיו, תשמע, זה לא שהשיחה היא להאשים את ההורים או משהו כזה. לא, אבל זה... הם רוצים שילד יצלח. אבל זה השביל שסללו לנו, אתה יודע, ההורים שלנו. הם סללו לנו שביל, ואנחנו אומרים ללכת בו, ולפעמים אנחנו הולכים בו, אבל גם יוצרים עוד שבילים חדשים. נכון, ואני בעצם... השיחה להורים היא מוצדקת. מוצדקת לחלוטין, ללא ספק. גם, אתה יודע, באמת כשגדלנו אז, היית באמת צריך ללכת וללמוד ולהביא מקצוע, כאילו, 
אני מדבר על, אתה יודע, שנות ה-90, כאילו, תחילת שנות ה-2000. זה לא היה כאילו, אתה יכול להתפרסם באינטרנט בשנייה ולהתחיל לעשות כסף. כן. אז, אז כן היה משהו בזה, אבל כן משהו בעקשנות שלי זרק אותי לתוך המחוזות של מוזיקה וללכת לברזילי ואז לראות אותך, ו... או להיות בג'יספוט כמה שנים לפני זה ולהכיר אותך, ו... כן הם תמכו ב... אוקיי, זה התחביב שלו, הוא רוצה לעשות את זה, בואו נקנה לו גיטרה או נסיע אותו לג'יספוט. וואלה. כן, זה לא שהם עשו מלחמת חורמה נגדי. וואלה. זה הילד, זה, זה הילד שלנו, הוא אוהב את זה, אז שיעשה את מה שהוא אוהב. אבל אתה מכיר את ההרגשה שכולנו מכירים, שבאיזשהו גיל, צבא קצת אחרי הצבא, זה נהיה קצת אה, סטרצ'י, זה נהיה קצת גבולי. מה? התחביב הזה שלנו. התחביב שלנו כבר נהיה פחות חינני. הוא נהיה פחות, מצ... הבדיחה כבר פחות מצחיקה. המרד גיל הנעורים הזה, נהיה קצת ווירד. הבנתי מה אתה אומר. תראה את הבן דוד הזה, תראה את הבן דוד הזה, תראה את האח הזה, את האחות הזאת. נכון. מה, 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 מה איתך? נכון, זה ממש ממש נכון. מה קורה? זה למה היינו די בסטראגל רוב חצי משנות ה-20 שלנו. חצי הראשון של שנות ה-20, זה היה איזשהו, איזשהו מאבק. כשאתה אומר את זה במקום הזה, אני יכול להבין למה אין לך סיבה אחרת, לא הייתה לך סיבה אחרת, לא כי אני הרגשתי מוזר, אני חייזר, פליט, בארצו, כמו שאהוד בנאי אומר. וואלה. בטח. זה שאבא שלי התאלמן, זה, זה מה שלא הפריע לקריירה. זה שאבא שלי היה שבור לב, ואף אחד לא ישב עליי על השיעורים ועל הבית ספר. ישבו, אבל אף אחד לא מנע כלום. לא היה מי שיגיד לי שאני חייב לעשות בגרויות כי אני צריך לאוניברסיטה. Mm. לא היה מי שישב עליי. זה שאבא שלי איבד את אשתו, פשוט אמר לי, עושה פאקינג מה שאתה רוצה. באיזה גיל זה היה? בן כמה היית? שאימא שלי נפטרה? כן. בגיל 12. בחופש הגדול בין כיתה ו' <coughs> לז'. <coughs> ובחופש, כן, ואז, מעניין, כי אז גם התחיל הקטע עם, ה... עם המוזיקה. וואי, לא חשבתי על זה אף פעם, כי עד אז הייתי בקראטה בטירוף. אשכרה? הייתי בטירוף של קראטה. אה, זה מסביר המון. טירוף של קראטה וברוסלי ו... טירוף! קונג פו ושיט כזה, טירוף ממש. אשכרה היית בקונג פו. כן, זה הדבר היחידי שאהבתי לפני ההיפופ. אומנויות לחימה. ספרים, המייעץ, מה שאתה רוצה. ספרים, ספרים תמונות, אתה יודע. לא ידעתי, אחי. כן, כן, כן. חשבתי שכל הברוסלי וזה הגיע מווייב של מושפעי היפופוטן כזה. לא, לא, כיתה ד', ה', זין חד גם. אטרף של קראטה מאוקינאווה, אוקינאווה זה אי ליד יפן. יש ז'אנר שנקרא גוג'ו ריו, שזה קראטה בשיתוף עם קונג פו. זה מה שהייתי עושה ביישוב אז בשער התקווה. זוכר קאטות עד היום וזה. אז כשבא ווטנג פתאום, כשקראתי ווטנג זה דפק לי, דפק לי מוח, אפורה ווטנג. אפורה לגמרי. וואלה, זה היה התחלה, אז ווטנג זה היה התחלה? זה היה אחד הדברים הראשונים? דברים הראשונים היה פוג'יז, שזה עד היום האלבום הכי טוב בעולם. פוג'יז זה מאחותך, נכון? פוג'יז, כן, אחותך. פוג'יז זה אלבום מדהים. פוג'יז זה הכי טוב בעולם, פוג'יז. פוג'יז זה מטורף. כן, הכי טוב בעולם. אני זוכר ששמעתי את זה כשכבר הבנתי בהיפ-הופ. ואתה אומר, זה הכי טוב בעולם. מה? למה זה הכי טוב בעולם? כל ביט ממש טוב, כל הוק תופס והראפ טוב. ערימות של רפרנסים לג'מייקה, וזה הצליח יותר מכל הז'אנר ביחד, חוץ מבוב מרלי. נכון. 
96, זה אחד מאלבומי ה... נכון? בבילבורד ובעולם. זה אלבום סופר מוצלח. אחד האלבומים הכי נמכרים אי פעם, דסקור. אז אתה רוצה להגיד שכאילו בתקופה היא בעצם... שאימא שלך נפטרה, אז מה, אז באמת האוזן שלך התחילה לצלול יותר לפוג'יז, לדסקור? ספציפית פוג'יז, לינקין פארק, טופאק, הפסקול של ספייס ג'ם. Everybody get up, it's not a plane. גם אני הייתי חזק שם. When the night, when the night has come, has come, when the night has come, and the rain is come. הגרסה, עם ראפריות כזה של סטיין ביי מי, בפסקול של ספייס ג'ם. אני זוכר את הדיסק הזה עד היום. זה דפק את המוח, כן, זה דפק את המוח. אבל אז, אחי, חי מיום ליום. כן, זה היה... אני זוכר את הרגע, אני זוכר את היום. אני חייב, בסרט על חיי במרכאות, אני אביא את הבחור הזה, את האביב הזה, אביב בן חביב קוראים לו, החבר ילדות שלי, חבר טוב, הוא השמיע לי את השיר הזה, חי מיום ליום. די. חייב להביא אותו, לשאול אותו אם הוא זוכר את הרגע, כי... שמואל תמיד מספר שבסרט של סטריט פייטר, אז היא אומרת לו... הלוחמת אומרת לו, אתה הרגת את ההורים שלי ושרפת את הכפר שלי ו-prepare to die. אז הגנרל הרשע אומר לה, לך זה היה, לי זה היה רגע בחיים, לך זה היה, זה כל חייך. אשכרה. יכול להיות שלאביב, זה לחבר, הוא אפילו לא זוכר את זה. ברור. את הרגע הזה שהוא כל חיי, שהוא אומר לי, אחותי הביאה משוק ראש העין, שהרי תקווה זה ליד ראש העין. שוק ראש העין, דיסק של להקה שנקראת סבלימינל. אני מתחיל מיום ליום, ואז אתה יודע, אני שמנמן, אז אני הולך עם בגיז, לא כי אני יודע שבגיז זה של ראפרים, אלא כי מבחינתי זה מחמיא לי, זה מרזה אותי. אז הלכתי עם מכסיים גדולים. אהבתי את הסקייטרים, אהבתי את הלבוש שלהם. אז הוא שם את זה, ופתאום אתה מכיר את ההרגשה, אתה יש לך את זה בטח ככה כמה נקודות בחיים, שהכל מתחבר לך. אוקיי, בטח. אבל מה התחבר לך? הכל התחבר לי. כל ה... חלקיקים הפכו להיות כזה, פתאום בום, יש לך יער, פתאום גדל לך יער מול הפנים. מטורף. איזה קטע, גם אצלי זה היה חם יום ליום, אתה יודע? באמת? כן, אבל בקטע אחר לגמרי, ראיתי את זה, ראיתי ביצוע לייב של זה אצל יצפן. היינו רואים יצפן כל ערב כזה, היה לו תוכנית לילה, ואז יום אחד פשוט הגיע, כאילו היה את הפינה המוזיקלית, יום אחד הגיע פשוט ראפר. זה כזה, לחיים אתה לא רואה ראפר ישראלי, כאילו. והוא עשה את חיים מיום ליום כזה, הוא הפציץ, כאילו, אין לי מושג. רוצה להגיד, אלפיים, אחת, שתיים אולי. כל עת שהולכים להיות פה ראפרים וראפריות, מטורפים, שיגידו לך, אחי, ראיתי את סטטיק. אתה קולט? כן. זו החשיפה הראשונה שלהם לז'אנר, זה לא אומר כלום. אה, אבל אתה אומר בקטע של כאילו... ראיתי את סטטיק. כן, אה? ו... כמה זה שונה כאילו מ... או כמה זה אותו דבר. בן אדם עושה ראפ. אתה אוהב, אתה לא אוהב, לך סדהם. הוא עושה ראפ, והוא מהדהד החוצה למדינה. כן, אה? בתקשורת. נכון. זה מגיע לבני נוער. יואו, אז באותו... וואי, אשכרה. וואי, לא חשבתי על זה, זה די מטורף. אותה מידה גם אליך. כאילו הכמויות של הפעמים שאני שומע, כאילו, אה, שמעתי נצ'י טונה וזה, ואז כזה. מצחיק מאוד. אז, אז, אני, אז אני רוצה עכשיו, כאילו... מצחיק מאוד. כי הם פשוט, בן אדם, גם אם הוא אבוד, גם אם לא בחיים שלו, והוא רואה, הוא רואה עוד בן אדם מצליח להתבטא בצורה כל כך מדויקת, כל כך טובה, כן. מצליח לבטא את עצמו, את מי שהוא כן. בפנים, כשבן אדם שהוא רק מחפש שיבינו אותו, או, 
או מרגיש שהוא אאוטסיידר ואף אחד לא מבין אותו, כשהוא רואה בן אדם כזה, שמביא את הקטע שלו, זה לייף סייבינג. לא משנה אם הוא אאוטסיידר היה או לא, והוא לא נורא גדול והוא נורא מצליח, זה כאילו, זה לייף סייבינג. אה, וואו, כן. בדיוק, אני אשכרה כן. יכול דרך הדבר הזה לבטא את עצמי ולהשתחרר לחופשי מהכבלים האלה של מה שתוקע אותי במקום. שאומ, או מה שאומרים לי. אני יודע שטדי, טדי נגוסה, אני יודע שהוא מאוד מושפע מזיקי ברמת הראפ, אבל ממה שהבנתי, קפה שערוך חזק נתון לו המון השראה, מעצם היותם קפה שערוך חזק. אשכרה. אני חושב שכן, בעצם זה שהוא ראה ראפרים אתיופים. כן. בקדמת הבמה, אז אני חושב שזה, שזה עשה לו משהו, כן. ברור, תשמע, בסופו של דבר גם אני, אני באתי לראפ כי באתי לראפ ואני מתעניין בראפ אוהב ראפ, אבל... מייקל ג'קסון ממש נשפך לתוך הדבר הזה. אתה ותומן עם המייקל ג'קסון הזה, מה זה הקטע הזה שבשבילי הוא כאילו כלום? מה זה כלום? אני חושב שהוא גאון מוזיקלי היום. אז לא הבנתי מה הקשר שלי אליו. זה קצת פחות הדור שלנו. זה כאילו כן הדור שלנו, אבל זה לא בדיוק הדור שלנו. תעבון. תודה. כי זה כן, בדור של ההורים שלנו זה היה הדבר הכי גדול בעולם. אתה מבין מה אני אומר? לא, גם בדור של אחותי. כן, וזה כאילו, אנחנו כן עדיין היינו שם כשזה היה מאוד מאוד גדול, אבל היינו ילדים פליצות שזה לא היה מה שהיינו שומעים. אבל אני טסתי עליו מהשנייה שנולדתי, כי... מייקל ג'קסון היה מאוד מאוד גדול בכל העולם. איזה לא שיר רק, שלו שמעת לא רק ארצות הברית, ישראל ודברים כאלה. וואי, אני לא יודע להגיד לך בכלל מרוב שזה ישן, מרוב שזה פעם. אתה מבין? אני רוצה להגיד לי גיל... ג'ין, אבל ממש לא נראה לי שזה זה. אני זוכר שנדפקתי ממש על טרילר. Mm. שראיתי את כל המפלצות ואת כל הזה, נדפקתי ועפתי yeah. על זה. אני מגיל קטן, אחי, אוהב מפלצות ושיט פריקי וגולגולות. אתה יודע שההורים שלי... Mm. הם לא היו קונים לי קלטות של דיסני, היו קונים גם קלטות של דיסני, אבל אחד הסרטים שהכי נגנבתי מהם מגיל קטן, ונסרטו לי בראש, ובעצם הגדירו אותי, אני חושב, זה שליחות קטלנית 2. נשבע לך. היה לנו הקלטה של שליחות קטלנית 2 מהטלוויזיה בקלטת, והייתי רואה מולן, או מולן זה היה יותר מאוחר, אבל כאילו הייתי רואה שיט כזה של דיסני, ושליחות קטלנית 2. והייתי נדפק על זה. אני חרמן, אחי. כרגע? כן. בגלל שלושה שבועות? לא. כן. כי באתי להגיד לך, אמרת קלטות. אז המוח שלי אחלה קלטות של הפורנו של פעם, זוכרת את הקלטות? קלטות זה הדבר הכי טוב בעולם. למה זה היה פגז? למה? למה? תספר לי. כי... אתה בן 13-14, ומקביל את זה למשחק כדורגל, שאתה משחק ואתה גמור ואתה... אז אתה מקבל בקבוק מים. פושרים! שזה הכי בריא אגב. אתה מקבל מים מינרלים פושרים. לא מיץ. אתה צמא. אתה הלך במדבר, ואתה מקבל מים. אז פה, אתה לא מאמין שאתה רואה פורנו. אתה לא מאמין שאתה רואה את זה. זה הכי טוב בעולם. אתה לא מאמין שאתה רואה בחורות גם שאתה רואה ככה. אתה לא מאמין. פאקינג, היא נראית ככה. אז הבנתי. ואז הבנתי שזה המחשבות שעלו לי על הפורנו של הקרטות שבאנו, אמרתי, אני חרמן. אחרי כמה זמן נגיד שאתה לא מביא ביד או עושה סקס, אתה מרגיש שאתה וואי, אני מתחיל כאילו להרגיש את זה בגוף, אני מתחיל להרגיש את זה בתודעה, אני מתחיל להסתכל מסביב. בוא ניתן להם רקע, למי שלא יודע, שיש גישות מן הסתם סיניות, אבל גם יהודיות, שמתבססות על זה שהזרע שלנו זה הצ'י שלנו, שזה אנרגיית החיים שלנו. ובואו רק נסבר את האוזן, לא, בואו נסבר את האוזן שזה כן גם שיחה למבוגרים, כי ילד בן 16, 
למה? הוא יכול לשמוע את זה. גם נער וגם נערה, למה לא? הגוף שלו... בסדר, זה לא מעניין אותו, הגוף שלו עכשיו... תמשיך ואז אני... לפי הטבע הוא אמור להביא עכשיו עשרה ילדים. נכון. אבל זה מה שאני אומר, בגלל זה זה שונה. אבל בוא תסביר את הרעיון. לא, אין בעיה, עדיין זה משהו... הייתי רוצה לדעת את זה בגיל 16. בוא תסביר את הרעיון קודם. הייתי רוצה לדעת, באמת. ואנרגיית החיים שאנחנו צריכים לשמר אותה, ולהמעיט בה. וככל... או, זה כן פוגש את מה שאמרת, שככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו צריכים להמעיט בה יותר ויותר. לפי מה שהבנתי. יש כמויות מסוימות. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
כשאתה חוסך זרע אתה מרגיש יותר אנרגטי, יותר מפוקס, יותר uh, חד, יותר יצירתי אולי, אני, אני אעז ואומר. יותר פעלתני, יותר חיוני. יותר חיוני. תשמע, אני כן גם יכול להגיד לך שכשהחזקתי זרע המון המון זמן, אחרי בערך איזה שבוע וחצי, משהו כמו עשרה ימים, לא רק שאתה נרגע, מתחיל לצאת ממך איזושהי פראיות כזאת, איזה, איזשהו לא לראות בעיניים כזה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה להיות מבויש. מבויש, שבתוך עצמך, בדיוק. בתוך עצמך, וואו! שערורייה, אוהב את זה. אתה לא מרגיש את זה? כנראה שכן, אני לא יודע. תקשיב, אחרי משהו כמו עשרה ימים, אני באמת אשכרה מרגיש שאני יותר מדויק. ואני פחות, יש לי את המרווח הזה בין מה שאני חושב לבין מה שאני רוצה להגיד. וואו. מה שאני רוצה לעשות, פחות בושה. תשמע, אני לא מדען ואני לא רופא, אני יכול לפרש את זה כאיזון כימי במוח וזיבי ואני לא בסופו של דבר, כשאני עושה סקס עם מישהי, כן. ו- ואני שופך שם, אז אני לא מרגיש את הדבר הזה, אני לא מרגיש את ההתנ... לא. ההתנוונות הזאת. גם אני לא. אבל כשאני עושה ביד, אז כן. כן, גם אני. אז כאילו, יש פה משהו של כזה טוב, להביא ביד, זה משהו שאני אשכרה לא ממש יכול לעשות בחיים הבוגרים שלי, אני אשכרה משלם על זה. כי יום כן. למחרת אני לא מרגיש טוב. ש... אני לא מרגיש כזה טוב עם עצמי. אני מרגיש כזה כאילו, לא דחוף לי כלום. הטלפון צלצל, הודעות לא בא לי, כאילו, וואו. לא אכפת לי כזה מה יהיה איתי, לא יהיה איתי היום, לא אכפת לי מה הסדר יום שלי. אני איתי כזה על הזין שלי, אתה מבין? ויש מעט מזה אחרי סקס. אני כן מרגיש מעט מזה. אחרי סקס אני מרגיש שמשהו, ירד לי איזה אבן מהלב. כן. כן. אבל כן, גם יש פעמים שאנחנו, ש... שנגיד, אנחנו באמת גם לא שוכבים ואני גם לא, לא מביא ביד, אני כן באיזשהו שלב מרגיש שאני מאוד מאוד קרוב ללחץ. זאת אומרת, אני נלחץ יותר מהר, אני כן... אבל כן, אחי, אני חושב, השבועיים האלה, משהו קורה אחרי שבועיים, אתה נרגע, אתה אשכרה לא כזה חושב על סקס. אני 18 יום... אבל זה שבועיים שאתה חושב על סקס מלא. ברור, אני 18 יום ניצלתי את המופע המשותף, את האינטנסיביות של המופע המשותף, בלא לעשות כלום. לא עם עצמי ולא עם אף אחת. חשוב, במיוחד בתקופה כזאת שאתה חייב, כאילו, ממש שאני... היית צריך ממש כאילו להיות... תפקס, להיות... ראיתי אתכם, אתה גם לא... אתה לא היה מילה אחת שטעיתם, לא אתה ולא... אשכרה, כי אני הרגשתי שהרבה, אבל זה גם... באמת? מעט, כן. לא מושלם. אתה מבין, הסטנדרטים גבוהים. יש, ועוד זה אני ראיתי את ההופעה. יש שאני רואה ואני מכיר את המילים. יום ראשון הייתי. בהופעה השלישית היית. מדהים. יום ראשון השבוע, כן? הופעה אחרונה? לא אחרונה. זה לא נראה לי הייתה אחרונה, אחת לפני. האחרונה הייתה יום שני? כן, הרפאה הייתה יום שני, אז הייתה ביום ראשון, אוקיי. קיצור, היית, היית חד. היית חד למות שם. עברתי כל מיני דברים שם. עברתי גם איזה נפילה כזאת. וואלה. לפעמים אתה מופיע, אתה אומר, מי הקהל? אז אתה אומר, אוי, לא, מי אני? זה מטורף כמה אני מבין אותך. זה מטלטל, כי לפעמים אתה צריך לעבוד מעט מאוד בשביל להלהיב קהל. לפעמים אתה צריך לעבוד מאוד קשה. אז אתה אומר, מה הולך פה? מה קורה? מה זה אומר? כשאתה נכנס למה זה אומר, כשאני נכנס למה זה אומר, אני בבור. מה המשמעות? במקום להיות ברגע להגיד עובד, להגיד לא עובד. כשהתסריטים מתחילים לי, מתחילים uh, להיכתב בראש, אז אני ב... תסריטים כמו מה? 
אוי, זה לא זה, הם לא, זה לא עובד, הם לא מכירים, הם לא אוהבים, הם מכירים ולא אוהבים את השירים. וואלה. אני לא טוב היום. אוי, לא, אני לא טוב, הם ידעו שאני לא טוב. הם ש... יספרו שאני לא טוב. כי מה? למה? למה אתה לא... מרגיש טוב? שמשהו לא... כי, כי אתה עולה על הבמה ואתה מרגיש שהפידבק מהקהל הוא לא... כן, הוא לא יודע... כן, כן, כי אני יודע איך קורה שצורכים את המילים, אני יודע איך קורה שקופצים, כמו וואלה. שאני ארגיל שקופצים. יכול להיות שזה אולי לייב פארק פשוט, בגלל שאתה... יכול להיות שהחיים הם דינאמיים. נכון. צריך לעבוד לפעמים יותר קשה. או לוקח זמן לפתוח קהל, שיפתחו, הכוונה שישתוללו. אשכרה. כל מיני דברים. מה שבטוח שזה לא התסביכים שיש לי בראש. מה שבטוח שהתסביכים שיש לי בראש באותו רגע לא עוזרים לי. מה שבטוח שאני לא יודע את זה בזמן אמת. אשכרה. אז אתה אומר, אתה מופיע ואתה גם מרגיש את זה? כל הזמן. בהופעה שהיית. ספציפית מה הם החיים? אני, אני טוב מספיק? טונה מדהים, סבבה. אני, אני אפרוש? אשכרה. אני אסע לצפון? מה תפקידי בעולם? באימא שלי, שנביץ. שזה מצחיק. מה תפקידי בעולם? זה הכי מצחיק בעולם שאתה אומר לי. יש לי מקום, יש לי תפקיד אחר? סיימתי? במלך הראפ, הוא יצא ב-2015. השיר הזה. אמרתי שם, שורה אחרונה של השיר, לא מתכנן לעצור בעשור הקרוב עם הכל לפניי. עוד רגע זה העשור הזה נגמר. ודיברתי, לא מתכנן לעצור, מה עוד לא, ומבחינתי, מאידך, סותר את כל מה שאמרתי עד עכשיו, מה זה עוד לא התחלתי, אני עושה לבום שביעי עכשיו, רגע, רגע, תן, עד עכשיו זה היה חימום. כאילו, של מה שרציתי להגיד בכלל, אתה מבין? עכשיו עשיתי מתיחות. אמרתי דברים שמבחינתיים חשובים, הם יפים, ומעניינים. אנחנו גדלים, יש לנו עוד מילים להגיד, יש לנו עוד סיפורים לספר. כשאמרתי את זה, פי עשר שנים, אני לא מתכנן לעצור לפחות לעשר שנים. אני כזה, מה זה, זה עוד לא... עוד שנתיים זה העשר שנים האלה. צ'יפס. זה מעניין איך אתה רואה את ה... עוד עשר שנים אני... אני חושב שזה ממש בעל ערך, וזה ממש ממש חשוב שבן אדם במעמד שלך ובגודל, אתה מבין שאנשים כאילו מסתכלים למעלה אליו ככה. בין אם זה קהל ובין אם זה אנשים שרוצים גם לעשות את זה, במקום ובנקודה כל כך גבוהה בקריירה שלו, אומר את הדברים האלה שאתה אומר. כי במקום מסוים, אנשים שמתחתיך כביכול, אומרים, וואלה, ברגע שאני אגיע לשם, יהיה לי את כל מה שאני רוצה, <laughs> ויהיה לי את כל מה שאני חולם עליו, וגם אתה היית שם. והעובדה הזאת שאתה יושב ואתה אומר, השאלות האלה עדיין קיימות, וה... הג'וק הקטן הזה שעדיין ממשיך לשאול אותי את הדברים האלה עדיין קיים וזה לדעתי הכי מלמד אותי קודם כל משהו על המוח האנושי ועל מי שאנחנו כבני אנוש אחים, נטו, שאנחנו כל הזמן מחפשים בין אם זה ילדים בין אם זה קריירה בין אם זה וואטאבר את המשמעות ואת מה מי אנחנו למה אנחנו וזה לא משנה כמה אנחנו רודפים אחרי זה זה לא לגמרי זה. אנחנו לא לגמרי מוצאים את זה. נכון. וזה גוזר. זה מעניין, זה גם, מרג... זה גם גוזר. תשמע, זה, סליחה על הקלישה, אבל זה בחירה. זה גם מרגש, נורא. לדעת שעברת כמעט חצי חיים, יש לך עוד חצי. תחשוב, תחשוב שמביץ מגיל שלוש, כן, יש לו, הזיכרון שלו מתחיל, מתחילים בגיל שלוש. נכון. עד עכשיו, אני אומר לך, שמביץ זוכר מגיל שלוש עד עכשיו, יאללה, עכשיו עוד חצי כזה. עוד חצי ו... עוד חצי ורבע. כי עוד חצי מזה זה גיל 70. כן. אנחנו נחיה עד גיל, בעזרת השם, 100? אלא עליו? 
כן, וואי, איך זמן דופק אותי, אחי. דבר על זמן. למה? זה דופק אותי. עכשיו יש לך עוד חצי ממה שעברת בגיל שלוש עכשיו, עברת עד עכשיו בגיל שלוש. נשמע טוב. שבעה סרטי זוכי אוסקר. כל סרט מהשבע האלה שעברת עד עכשיו, זוכה 11 פרסים כמו טיטניק. יש לך שבע טיטניק. הסיפור הפרטי שלך מגיל שלוש עד גיל שלושים וארבע? שלוש? ארבע. ארבע. מטורף. אז אני אומר לך עוד חצי ועוד רבע. אותי זה מאוד מרגש. שיש לך את הזמן הזה? כן. שאני אומר, אה, עוד חצי? מה שעד עכשיו היה לי ועוד שלושת רבעי? יותר מחצי? אז אני אומר, אתה יודע, בא לי, אם היה לי, כאילו, שאמרו לי, זוז, זוז, רגע, זוז, קלוט, 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 עושה חימומים בכתפיים, אתה יודע. רגע, אחי, זה משהו שהיה לך תמיד, הגישה הזאת לחיים? אני באמת שואל את זה. אתה כנראה לא מבין עד כמה חוסר הביטחון, או הרגשת ה... אני רואה תמונות שלי מגיל נעורים, לא הייתי שמן כמו שחשבתי שאני שמן. אני בטוח שהייתי הרבה יותר שמן ממה שהייתי. אני, אני אראה לך תמונה שלי מגיל 15, אתה תהיה בהלם. תראה את העטיפה של האלבום הבא שלי מגיל 16. לא שמן. איזושהי הרגשה של האדם הכי דוחה והכי חסר כישורים שפגשת כל החיים שלך. אז היית מדוכא יחסית, כאילו, על זה. באיזה גיל? זה, זה מה שאני מנסה להבין, כי, כי כן, אני זוכר אותך בתקופה ההיא, והיית... הייתי אדם כן, מדוכא? כן, זה היה דארק. הייתי אדם מדוכא? כאילו, לא מדוכא. תמיד היית כזה לאוד ואפפול כזה, והיה לך את ה... יש לך מודה מדוכא. <laughs> במקום מסוים, כן. כן, היית מאוד חסר ביטחון. זה כאילו... וואלה. מאוד, כאילו היה מלא כזה פיצוי על חוסר ביטחון, אם להיות קולני ולהיות כזה מאוד נוכח. אבל... איך אפשר... לא נחמד להיות חבר של מישהו כזה, איך, איך כאילו חברים שלו, כי רואים את הצדדים הטובים שבו כאילו? בטח. אבל זה מאתגר להיות חבר של מישהו כזה? בטח. עד היום. כמו שזה מאתגר אותך להיות חבר שלי מסיבות אחרות. כל בן אדם, כאילו, אף בן אדם לא קורה כמו שאתה רוצה שהוא יקרה. תקשיב, קודם כל זה משפט יפהפה ונכון. יש מאתגר ויש מאתגר. יש נסבל, יש זוגיות שאתה אומר, וואלה, אתה רואה את הטוב בה. יאללה. זה עם חברים כאלה. מה שנסבל אתה כבר לא בקשר איתו. מה שלא נסבל. מה שלא נסבל הוא כבר זיכרון רחוק מהחיים שלך. כן ולא. אתה מבין מה אני מתכוון? אני מבין מה אתה אומר, אבל זה כן ולא. כי כן התרחקת מבלתי נסבל, ואז התקרבת חזרה לבלתי נסבל. אני יכול להגיד את זה עליך גם, כי היית בלתי נסבל בשבילי בתקופות מסוימות. באיזה שלב? כל כך הרבה שלבים. גם אני בשבילך, אני יודע בשביל הזוגיות שלי ושלך, אפשר, אני חושב שזה מאוד הגיוני, רציונלי להגיד את הדבר הזה, כי אני כן, ואתה... כן, גם אני לא יודע איך זה יכול שלא לקרות, אתה יודע. מעל כמה, כמה זמן אנחנו כבר... חברים? אחד בתחת של השנייה. 15 שנה. אז, אחד בתחת של השנייה. כן. אה, אני כמובן השנייה. כאילו, <laughs> 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 ברור, ברור, היו תקופות ש... שזה היה מאוד מאוד קשה, אבל, אבל זה גם תמיד בהתאם לאיפה אני נמצא בחיים. למה אני לא יכול לסבול אותך עכשיו, אתה מבין מה אני אומר? למה אני כאילו עכשיו ברגע זה יכול לסבול אותך, אבל, כן, אבל אז לא יכול. אבל... כן, כי, לוחצים, כי זה לוחץ לך על טריגר שלך, סבבה. שלי, ואז אולי הלכתי ואז... כל... כן, אבל לפעמים כל מה שאתה מחפש זה אנרגיה חיובית, ואז אתה אומר, אני אבל לא... אבל אתה היית מאוד ככה, אתה היית מאוד ככה, אני יכול להגיד את זה מלכתחילה. איך? אתה, אם היה ל... אתה מאוד הלכת וחיפשת את האנרגיה החיובית הזאת. כן. כי אני זוכר, נגיד, הייתה את התקופה הזאת, זוכר שהייתי גר בדירה, 
ואז הגיע עמית חשאי. דיזינגוף פינת בר כוכבא? כן. כן. יפה מאוד. זוכר את עמית חשאי? כן. הוא הגיע, הוא היה סטנדאפיסט, הוא היה מצחיק, הוא בא עם הסלנגים, הוא בא עם הזה, כן. וגנב אותך ממני. באמת? לא כן? אמרת לי את זה אף פעם. אמרתי לך את זה, בטח. לא אמרת לי. אחד זה זה פעם אחת, ולא, אתה לא זוכר, זה באמת? לא משנה. כן, אבל הוא גנב אותך ממני. וזה מאז עד היום, תכלס. זה היה איזה כזה... וואו. זה היה איזה בקע בקשר, שהוא כאילו היה כזה... עכשיו, למה לי זה מאוד מאוד חרא? כי אם אני הייתי כמוך וגם מחפש את אני, חוץ מזה שהייתי בתקופה שבה ברחתי מהבית שלי, ורציתי נכון, כזה לגור לבד, נכון. והייתי צריך לעזוב את ההורים שלי ואת חולון וזה וזה וזה, חוץ מזה, עכשיו אני יודע, בחיים הבוגרים שלי, אני הייתי עם בעיות של חרדות נטישה, כאילו, כל החיים. וואו. אז כשבן אדם שאני רואה שהוא החבר הכי טוב שלי בא ועוזב אותי, כמו שקרה לי גם כשהייתי בחטיבה, שהיה איזה ראפר, חבר ש... שהיה ראפר שלי, ו... וגם הלך ועזב אותי. מה זה הרבה שלך שכאילו שאתה הפקת אותו או שעשינו רב ביחד? עשינו רב ביחד, ואז הוא הלך ועשה עם M16, היה לו איזה... וואו! כן, היה איזה הזדמנות להופיע בטלוויזיה, והוא לקח את M16 במקום לקחת אותי. וואו! כן. אז כל החיים חוויתי כאלה, אנשים שעזבו אותי. לא יודע. זאפ לראשון משהו? כזה... לא, לא, משהו כזה של קוקה קולה בא לחוף איזה שקר כלשהו. וואו, הופיעו? כן, לא, לא, לא סוכרי רבה, לא. מה, לא? למה? זה שחזר לך... אז כאילו, עזוב שעכשיו אני יכול להגיד לך מהמקום הבוגר שכבר עבר מלא, ואני יודע על עצמי, ועשיתי טיפולים, אז אני יודע, אבל... לי זה אז היה ממש ממש קשה, אתה מבין? ולקחתי את זה מאוד מאוד קשה, וזה היה לי כזה... טוב, איבדתי את רביד כ... זה הבסטי שלי, אנחנו הולכים לכבוש את העולם, אנחנו הולכים להיות... אתה מבין מה אני אומר? אבל אתה באמת היית מאוד במקום הזה שהיית נגנב על, אה, he's the new guy, והוא חיובי, והוא מצחיק, והוא זה, והאור כזה אוכל לי את הראש, וזה כבר, המערכת היחסים הזאת כבר, אתה יודע, כבר כל כך עברנו דברים ביחד, אין לי כוח. תן לי את ה... להתקדם, ואת הזה, ותעזוב אותי מה... אז כן, היה לך מאוד את המקום הזה של לחפש, עכשיו, אתה מאוד מאוד חיפשת את החיוביות ואת הזה, אני מאוד מאוד לא יכלתי לשחרר מהאנשים. בגלל החרדות נטישה שלי, אשכרה היה לי כבד לשחרר בן אדם מהחיים שלי שאני יודע שהוא בלתי נסבל בשבילי. וואו. מבין מה אני אומר? ממקום כזה גם הייתי יכול להיכנס בכיף לקשר שלא מתאים לי במיוחד ולהישאר שם מלא זמן. כמיקי מילאנו וכל זה. אתה מבין מה אני אומר? בהתחלה היה בן זון, אני זוכר. לא, בהתחלה היה מדהים. היה כיף, זה לא שסתם הייתי שם. והעפנו עליה, והייתי מחובר אליה, והיה לנו צחוקים, והיה לנו כיף. חדר קטן, מרפסת. מה, שבאת עם צלמת איידי שרסטמן? כן. איזה דירה זאת, איפה היא? היינו גרים שם איזה שלושה חודשים. שם היה ווירד. שם זה היה כבר הקיצון של הקיצון. שם זה היה לשבור, אתה יודע, שברה לאיזה כוס כאלה. זה היה מאוד מאוד קיצוני. איפה היא גרה? מאיפה היא במקור? מילאנו. מילאנו, מילאנו? שזה... מילאנו, מילאנו. מה, היא בירה רומא? אז מילאנו זה מה, זה כמו... כן, זה רומא או זה? מילאנו זה עיר בירה? מה עיר בירה? מה עיר בירה של איטליה? פאקינג רומא, לא? אליהו. רומא, כן. רומא, פאקינג רומא. אז מילאנו זה עוד עיר מרכזית כזאת. כן. מאיפה היא באה? מי היא? מאיזה משפחה היא באה? מה זאת אומרת? מה הסיפור שלה? כזה מידל, כזה משפחה... הייתה מתאגרפת? כן, הייתה מתאגרפת. כן, קטע הזוי. אני אגיד לך, אחי. איזה חיים, אחי, טיטניק החיים שלך. קיצור, אז אני אומר... פתאום בא לך איטלקיה בירושלים עם פתק של מפיקים, של דאפסטפ שרוצים שתבוא לתקלט, ואז נכנסת לרומן ולזוגיות. 
וגם, ז... וגם עזבתי את כל החיים שלי כמובן. כמה זמן היית שם? שנתיים. און אנ אופים כאילו? לא, שנתיים אינטנסיביות מאוד. פית... לא, אה, במ... אבל במילאנו? אה, לא, במילאנו זה היה שנה שהייתי שם, הייתי הולך, כן, שלוש פעמים הלכתי לכזה חודש אה. וחצי. זוכר ששמתי לה פעם, היינו והיינו בטוב אז. שמתי לה שיר של אלבה רוזי, באיטלקית, על הוול בפייסבוק, ואמרת לה, כי אתה גבר, אמרת לה, אל תעני לו. <laughs> ואז סיפרת לי שאמרת, שאמרת לה את זה. <laughs> למה אמרתי לך אל תעני? כי אנחנו, היה, אתה יודע, היה איזה נתק. אז אה, התבאס, כן, היה איזה וייב. לא, זה אני זוכר, אני זוכר את זה כי גם... ואני הייתי הכי וטוב איתה, כאילו, הכי... ואני אשכרה זוכר שהקטע הזה עם עמית חשאי, זה היה כאילו אחד הקטעים שאמר, טוב, אז זה לא... אבל אתה גם היית חבר שלך. אני לא אמות בשבילו, כאילו, זה לא היה כזה... לפני זה זה היה כזה, אני אמות בשביל הבן אדם הזה, אני עושה איתו הכל, אני איתו, אני לא מפיק לאף אחד אחר, אני לא אני איתו ימות העולם. מה זה לא מפיק לאף אחד אחר? אתה זוכר שאני ניסיתי לדחוף את הביט של ישראל ירסטה לפלד? אבל אתה לא מבין, הווייב היה, הוא המפיק של נצ'י. נכון. לרון עשהאל יש שורה בשיר מאוד יפה שנקרא צלקות, שתואר שפי הפיק לו. עוד תזיזתי אפילו לא חצי, ואני יודע, וטפ, כל היום זה, צמוד לשקל כמו נצ'י. מצחיק שהוא לא אמר את זה, ההפך. נכון. מצחיק. אתה מבין אבל שמלכתחילה אתה רצית, תן לי להחליף את המפיק הזה, תן לי ללכת להוא וזה וזה, ואמרו לך, אחי, זהו. אבל אז אחרי שהבנתי שזה אתה. בסדר. והלכת להעמיד חשה. שיפיק לי ביטים. וואי, אני אפילו לא זוכר את זה ככה, איזה קטע. מה זה אמר לי שמירי אמר לך איזה פעם אחת שכאילו, החברים שאתה הכי אוהב, וזה, ושאלת אותה כזה. מה? עם החברים שאת הכי אוהבת שלי, והיא אמרה לך שנוויץ. אתה כזה, מה? שנוויץ? ואני כזה מסתכל עליך, אני כזה... איזה גבר שאמרתי לך, שאמרתי לך, מה? שאלתי אותה את זה? כן. ושהופתעת, ברמות. קצת בראש לי בתקופה האחרונה, לא בקטע רומנטי, היא בראש לי. היא בראש לי כי... במרחק אתה פתאום מבין כמה אהבת מישהי. כן. אבל זה באסה שהאהבה היא... שהיא אהבה מטורפת, אבל היא... אבל זה רק מה שהיא, בלי כיף, כמה חשוב כיף. כמה מהמערכות מה, יחסים שלך אתה זוכר כיף טהור? אני מעט. זוכר תקופות. מה, מהאחרונה שלי אני זוכר הרבה כיף, אבל לפניה לא זוכר כיף טהור. זה גם היה הפתעה גמורה, חייב להגיד. מה? האחרונה. הפרידה או עצם הזוגיות איתה? הפרידה עצמה. גם לי, עד היום. עצם הזוגיות דווקא הרגיש לי מאוד uh, כזה. עוד הזמן. כן, כאילו פתאום כולנו נהייתה חברה כזה, כל אחד בחבר'ה כזה, אפילו שאנחנו לא כזה בקשר, אלא כזה נהייתה איזושהי חברה, וגם אתה פתאום, לא יאמן, כאילו. למה? כי לא הרגשתי שהיית בראש הזה. אני הרגשתי כבר בראש הזה חצי שנה לפני, ופתאום כשזה קרה, אמרתי, הנה, אני הולך להגשים גם את הצד הזה, ולהתחתן איתה, ולעשות איתה ילדים. אשכרה. כן. זה הרגיש נכון, וזה הרגיש טוב. עם הזמן... אני עדיין לא יודע להסביר, אני שלושה חודשים אחרי, אנחנו תחילת יוני עכשיו? כן. אני חודשיים. חודשיים אחרי? חודשיים וקצת אחרי. אני יודע, אני מבין שזה היה לטובה, פרידה. לא יודע להגיד לך את המשפט הזה, בום, שתגיד לי אשכרה. לא יודע למה. אני יודע איך אני מרגיש, אני יודע שטוב לי. אתה מבין ש... רגע, אבל 
אתה קם בבוקר, כי אני זוכר שאתה ישבת אצלי, אמרת לי שהכל היה ממש וייבס. הכל היה ממש וייבס. אז בגלל זה אמרתי, טוב, היית אצלי לפני שנייה, ואז שמעתי כאילו, כזה שנפרדתם, אז אני כזה, מה? מה היה שם? וגם זה קרה עכשיו. קרה עכשיו, מה היה שם? אני אמרתי, אני כאילו, זה בא יותר מהצד שלי. בא לך קצת מפתיע. הרגשתי ש... לא נעים להגיד כמה היה לי כיף לבד. על גבול הלא נעים. וזה בשורה קצת לא מגניבה. לעומת הביחד? כן. כמה היה לך כיף כשהיית רווק, או כשהיית פשוט לבד ולא איתה? לבד ולא איתה. פיזית, כשהיית עדיין בקשר. פיזית, ליטרלי. וואלה. זה, וזה ביאס אותי, כי אני מה זה אוהב אותה. וואו, איך אני אוהב אותה. תשמע, טוב, אני אוהב את העל. אבל יש לך כאילו, אוקיי, כיף לי לבד וכיף לי איתה, אז למה שלא יהיה גם וגם, כאילו? עד איזה שלב? זה היה דיבור. עד מתי? ואז אתה מחליט, נגיד, אחרי שנתיים או שלוש, שאתה לא רוצה. איפה האחריות, כאילו, כלפי הביחד שלכם? כי, אני אגיד לך למה, לא, אתה עכשיו, אתה מושך בכתפיים ואני מבין את זה. כי עד השלב הזה, אתה אומר, איך היית חי? היום אתה אומר, היום אני אומר, אני מחפש שותפה. היא זה לא שנוויץ, ממנה אי אפשר רגע להתרחק ואז להתקרב שוב. אתה חותם על עסקה. עכשיו, צריכים לעבור הרבה דברים ביחד בשביל לחתום על העסקה. וזה המהות של כאילו להיות רגע בזוגיות ולא להכריז זה חתונה. לא להכריז זה חתונה, אבל להחליט. אני איתה. יהיה טוב ויהיה רע, ואני איתה. זה מה שהיה לי קשה. להחליט. בגללה. בגללי? וואלה. היא מדהימה. עכשיו, אתה יודע למה זה עוד יותר קשה? אני לא יודע אם היית במקום הזה בחיים שלך. אין לי משהו אחד להגיד לך, וואלה, עשתה לי ככה. לא עשתה לי כלום. אתה הבן אדם הכי מדהים, והכי מכיל, והכי קשוב, שהייתי איתו בחיים שלי. על פניו נשמע... פשוט יותר היה לך סבבה. ככה פשוט. אתה קולט? אוי, זה דבר מדהים, תשמע, דבר שהוא... זה דבר שהוא... אתה יודע מה, אולי אני עכשיו ככה כי אני בוטח במה שהחיים יביאו. אני סומך על עצמי לשם שינוי. בטוח לא מפחד מהלבד, אבל... שזה לבדו זה דבר אדיר וגדול מאוד. לסמוך על עצמך ולבטוח בחיים, זה... שאני אעשה את השנוויץ, ואני אעשה, אני אכנס לגוגל, אני אגיד, טוב, אני קונה כרטיס עכשיו, אני נוסע לפורטוגל, לאח של סאגי, לאחר מכן לצרפת, לאלי בן דוד, לאחר מכן ללונדון, אני אקפוץ בקר הדוד שלי שלא ראיתי 20 שנה, לאחר מכן אני חושב שאני אסע קצת לארצות הברית, לניו ג'רזי, לדוד שלי, ואז לקוסטה ריקה, לקוטג' ואז לקנדה, לשי 360, ואז ללוס אנג'לס, לצ'ולו, אז לג'מייקה, לג'קובי, אז אני אגיד, טוב, בוא נחזור הביתה. אז תגיד לי את המשפט הזה, כשאני אעשה את הטיול הזה. למה? מה זה למה? מה הכוונה למה? למה שאני אגיד לך את המשפט הזה אז? שאז, אני יכול להגיד לך שהתמודדתי מול הדבר שהכי רציתי והכי מפחיד אותי. כי הלבד לא מפחיד אותי. גם אני אגיד לך משהו שם בינינו בלי להעליב, בינינו ובין המאזינים, כשאתה עובד עם חברים שלך כל היום, ואתה... העבודה שלך היא להיות עסוק בעצמך. אתה לא באמת לבד. אתה לא לבד אמיתי. 
יש לבד של צמיחה, אני, אני עושה את זה לפעמים. אבל לעשות את הטיול הזה, שמה שאמרתי לך עכשיו, זה לגלות מקומות בעצמך. ואז אני אחזור כמו בילבו בגינס הביתה, לא אחזור כפי שהייתי. ואז אולי יצאו אלבומים יפים. כי עד עכשיו יצאו אלבומים לא יפים בכלל. וזה מצחיק, איך כל אחד, אתה יודע, ספציפית שנינו, הדבר שעשית אינטואטיבית, זה הדבר שהכי מפחיד, שהכי קשה לי, ואולי ההפך. הדבר שאני עשיתי אינטואטיבית, הוא משהו שלך היה קשה. אתה מבין? כן, כן, זה מאוד נכון. זה מטורף בעיניי. בשבילי לטוס לטיול בדרום אמריקה, לברוח מכל מה שאני מכיר, זה פשוט היה משהו שמאוד מאוד רציתי לעשות בחיים. אבל גם, אני יכול להגיד לך שבתקופה הזאת, ובכלל, כל שנות ה-20, וגם בשנות ה-10 שלי, הלבד שלי היה הדבר הכי חשוב לי, והדבר שהייתי שומר עליו, כי אני גדלתי לתוך משפחה ש... של עולים חדשים שבאמת לא היה הכי קל, היה משפחה הכי אוהבת והכי תומכת ובאמת מדהימים ואין לי מילה רעה להגיד אבל באמת לא היה חוץ קל. חוץ ממלא מילים רעות שיש לכולנו להגיד עליו. נכון, בדיוק. ולא היה קל, לא היה קל בבית כן. ו- ולא היה לי קל בבית ספר, לא הייתי מקבל, אתה יודע. הייתי ילד כאפות, הייתי כזה... מפתיע. לא... זה מאוד מפתיע, כולם מופתעים מזה, אתה יודע? תמיד היית חתיך, יפה כזה, גזעי. כולם, כולם מופתעים מזה ממש, אני לא הייתי מקובל בבית ספר. אני גם מכיר אותך מגיל 16, שנביץ. הייתי ילד חכנות. כזה, היה לך שיער חלק. כן, אבל היית הולך, היית הולך לחולון לבית ספר שלי, היו צוחקים. הייתי ילד מוזר, הייתי מהחנונים, הייתי פריק. הייתי מת להיות מהמקובלים. אז כל החיים שלי הייתי במקום של העולם הפנימי שלי, תעזבו ובהורים ובבית, תשחררו אותי. כאילו, הכל רועש, הכל מנסים להזיק לי, להרע לי. אני, אם אני לבד, אז אני לבד, וכיף לי. ועל זה שמרתי, המון. וזה מה שאני יכול להגיד לך, שבשנים האחרונות... זה עזר אני... לטיול? מאוד. מה זאת אומרת זה עזר לטיול? זה עזר לטיול להיות טוב? זה עזר לטיול להתקיים? בטח. ואם היית נאבד? ואם היית מפספס טיסה? אתה מבין, זה אשכרה, אתה ממש צודק, זה אשכרה מקום שאני, כשאני נכנס אליו, אני פירלס, ואני מקביל את... כשאני מסתכל עליך והדברים שאתה עושה, שם צ'יפס בשבילך, זה מטורף בשבילי. כאילו, לסחוט את עצמך ככה, עבודה, ולהיות כל כך חד, ולהיות כל כך בחוץ עם מה שאתה רוצה, ולהשיג אותו, ובכל דרך שהיא, ואתה תגרום לזה לקרות וזה יקרה, ואם... ביטחון כזה שיהיה בסדר. לא היה לי את זה. עד היום אין לי את זה. כי אתה יודע שאם אני אסע לחו"ל, אני אהיה בסדר, אתה יודע את זה. למרות מה שאמרתי לך, אם אני אפספס טיסה, אם אני אלך לאיבוד, אתה יודע שאני אהיה בסדר, נכון? אני לא יודע שאני אהיה בסדר. אתה מבין? אולי זה השיעור. אני אשכרה, תקשיב, אם אני עושה באמת טיול בטבע עכשיו, באיזשהו שלב, אני... אם אני מרגיש שאני מתחיל קצת ללכת לאיבוד, אני מתחיל להתרגש. יואו! יואו! וקרה לי מלא, כי אני מטייל לבד מלא, הייתי מטייל לבד מלא, המון. אני כשהתוכניות שלי משתבשות, אני מתחיל להתרגש. וואלה! אני אומר, הופה, יש פה הזדמנות. מה זאת אומרת? אתה חייב להיות גמיש בשביל לשרוד בטבע הרי, לא? אתה חייב להיות גמיש, אתה חייב להיות דינמי. אתה לא יכול להיות מקובע, אבן. נכון. אתה מבין? אתה לא יכול... כעץ שתול על פלגי מים. כאילו, אתה חייב בזרימה, ככה אני מפרש את המשפט, יכול להיות שזה ההפך הגמור. של מי המשפט הזה? מתהילים. 
אוקיי. מתהילים אלי? את שתו לו פלגי המים? כאילו הרב הראשי. זה קהלת. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא... נו. כי אם לא ישר במושב חפצו, הקט שתו לו על פלגי המים. לא משנה. תהילים, תהילים. כשהתוכנית משתבשת, יש לי הזדמנות לצמוח. אבל מה זה התוכנית משתבשת? ואז אני אצא עוד יותר גיבור. אני כי פתרתי משהו, הבאתי פתאום, בואנה, הבאתי הברגה. לא לי ברירה. איציק, פצצתי. טס לניו יורק, לא יכול להפיק את האלבום החמישי. מה נעשה? או-אה. אשכרה, כשאתה נדחף לפינה, כשאתה נדחף לפינה בכוח של אין לך ברירה, תביא אותה, תביא, תשיג את זה. אני זורח גם בקומפורט זו. בגלל זה אני אוהב אותו, אני לא פראייר, שם אתה מכיר אותי הרבה שנים. פראייר אני לא. בקומפורט זון, כשאני רגוע, אני יכול לאכול מאוזן, איך לישון טוב. אני אתפקד אם אין לי אם אני עם הגב אל הקיר, אם אני עם דיילן, אני לא אביא את התוצאה הכי טובה. אני אביא את התוצאה הכי טובה אם אני רגוע ושלב ושמח. פעם ב, אני צריך איזה קיר טיפוס. אני חייב איזה קיר טיפוס, ואני אבין איך אני, וואו, איך אני פותר את זה. אתה פותר את זה. אחרי שפתרת את זה, אתה מרגיש, בואנה, אם יש לך כבר איזה ארבעה שפתרת, אתה אומר, פתרתי את זה, ההוא הבריז לי, זה עזב אותי, זה הלך מפה, זה יצא מהלהקה, ההוא זה, אז זה זה, זה הביט, הוא לא מביא את הביט, זה ההוא כן מביא, זה ההוא עושה לי קטע, זה ההוא עושה לי קטע עם מחיר. אתה קולט? הסט כלים. אני, כשאני מגיע לדבר כזה בקריירה שלי, בא לי לפרוח, ובא לי לא לעשות את זה. בסדר, תגיד לי עכשיו לסגור טיסה עכשיו. לסגור טיסה לסין, אני רוצה לנסוע למגזר שאולין. אתה יכול לנסוע למגזר שאולין, נכון? מטורף, אין ויאנג, אחי, זה גם לא סוד, וכל כך מובן למה היינו צוות טוב, כי למה אנשים נהנו לראות אותנו על במה ביחד ברמה כזאת. כל פעם שאנחנו יושבים גם, אני מבין את זה, אני מבין כמה זה משלים. אתה מבין כמה אני, אחי, קטעים עכשיו בלהקה, דברים mm. כאלה, אני לא עושה לה, אני מפסיק להופיע. אני כאילו עושה פחות חזרות. אני עושה מופע פחות טוב, לא אכפת לי. וואו. לא רוצה להתמודד <coughs> עם אחר. בן אדם עושה לי קטע בווידאו, ומבאס אותי, אני, אני עושה פחות קליפים. אני פחות עובד עם אנשי וידאו. אני כאילו שם על זה איקס ואומר, תעזבו אותי, לא רוצה, לא רוצה להתעסק, לא רוצה להגיע לפינה הזאת יותר. אף אחד לא רוצה להתמודד עם משהו. תן לי שיהיה לי פנן ויהיה לי צ'יל ויהיה לי כיף. יכול להיות שתזדהה אני חושב, יכול להיות שתזדהה. אחי, אתה יודע שפעם אחת עליתי על הר מירון, על פטריות, לבד? יואו. זה היה, כשעוד עבדתי על חסד עליון, זה היה לפני שלוש שנים? זה היה תקופות שבאמת הייתי נוסע לבד עכשיו, נסעתי לבד לסיני, אתה יודע, עשיתי את הר מירון, לבד, על פטריות, וכשהייתי למעלה, על הפסגה, עשיתי יוגה, ואז אמרתי, טוב, יאללה, הגיע הזמן לרדת. ועודי יורד, אני קולט שמתחיל להחשיך. אימא'לה. מה זה מתחיל להחשיך, אחי? ואני על פטריות, כן? אז עצרתי באיזשהו מקום שיש שם את המרפסת הזאת בהר מירון, ורואים, יש, הייתה שקיעה, אחי. עכשיו אני על פטריות, והייתה שקיעה מדהימה, ואני על הר. אז הצבעים מוגברים. טס, אחי, על השקיעה. איך שנגמרת השקיעה, אני אומר לעצמי, אוי, דפוק, עוד שנייה מחשיך. אוי, לא. אתה כאילו גבוה בהר, תרד. טעם תאכל לי את הזין. אחי, אני מתחיל לרדת, יורד, טאק, נופל, אחי, אתה יודע, הרגליים שלי כזה, דופקות לי את הגב התחתון. שיביא לי ביס בזין. אחי, אז תקשיב טוב, אמרת חזיר בר, אני עושה גוגל לנקודת התחלה שלי, ואני אומר, טוב, אני צריך להבין תוך כמה זמן אני יורד את זה, שאני לא יורד בשקיעה, אני קולט שיש לי 40 דקות 
של ירידה. של ירידה ביער? של ירידה ביער מירון, ואין אף אחד, אחי, זה לא, יש עוד מטיילים. כולם הלכו הביתה, אחי. אני יורד את זה, בטיל של החיים שלי, מכאיב לעצמי, אגב, ברמות, ברגליים וזהו, הכל יורד, 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 עוד שנייה חושך, מסתכל, פותח את הגוגל, רואה, עשר דקות לנקודה שלי. אבל אחי, שנייה מחושך. שנייה מחושך, אבל אני מתחיל לדאוג, ויש סאונדים של חיות וכאלה. אני מוריד את הטלפון, אני מסתכל שמאלה, אני רואה להקה של תנים, וחזיר בר ענק, אחי, רודף אחריהם, ומטר ממני, אחי, מטר, עכשיו תקשיב, בחיים לא היה לי דבר כזה. קפאתי, 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 הרגשתי את זה פה, בקודקוד שלי, כל הגוף, עד, אחי, לקצה של הבוהן, הרגשתי שאני כופה ככה, לא יכול לזוז, לא יכול, מת לזוז. בשנייה שהשתחררתי, רצתי על החיים שלי, אחי. לא הסתכלתי אחורה לראות חזירי בר, איפה, מה, מו, מו. רצתי על החיים שלי את העשר דקות האלה, והגעתי, אחי, על השנייה שהיה כבר חושך שאתה לא יכול, כאילו, לראות כלום. והרגשתי, רביד, הכי חי בעולם. לך תזדיין, אני לא טס לשום מקום בחיים, יא של זונה. לא טס. בחיים לא טס לשום מקום. קוסומומו. טוב, אתה צריך לזוז, לא? יש משהו נורא הישרדותי בלקפוא.כי.זה.מטעטעחיות,לדעתי.אנשים.אנשים.אנשים.אנשים.אנשים.אנשים.אנשים.אנשים.אנשים.אנשים.אנשים.אנשים.אנשים.אנשים.אנ